0: Cada semana, un grupo de astrónomos se reúnen para compartir algunas, algunas noticias del mundo de la astronomía. Este es el podcast de la Universidad de Antioquia y la Universidad de Sergio Arboleda, en colaboración al día de hoy con el Parque Explora. Estamos desde el observatorio, el podcast del universo. Oiga, uh,
1: lo escuché desde ¿sí, allá, ¿sí? parce, muy, muy gagueito, muy gague, hermano. Muy gagueadito. O es que están que... vivos, están vivos. Están vivos, la cosa es dura, la cosa no, es con que... todas... <risa> no, 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 es no, el no, el no. porque no. vuelve a salir este puta palabroso. El, el,
2: el que siempre nos echa la culpa no, porque este
1: es el micrófono, aquí. Aquí. No, es el micrófono. Él tenía ganas de entrar al baño. Bueno, muy bien, entonces, ahora sí. ¿Yo porque estoy hablando así si sí, ya estamos en la grabación? A ver, otra vez, aplauso para que comencemos. Bueno, hola a todos, estamos en otro episodio de Desde el Observatorio. Están aquí conmigo en vivo y en directo. En carne y hueso, los profesores eh, Pablo Cuartas, la profesora Adriana Araujo, Araujo, ojo pues el profesor Juan Carlos Muñoz, el profesor Esteban Silva, el profesor Germán Chaparro y Joshua Giraldo, que por primera vez nos acompaña en el programa y va a meter la cucharada. ¿Listo? Joshua, bienvenido hermano, para que meta la cucharada cuando quiera. Y bueno, ¿y quién les habla? Jorge Zuluaga, profesores del pregrado de astronomía, estudiantes de astronomía, y profesora de la Universidad Sergio Arboleda. Muy bien, hoy tenemos un programa bastante especial porque como siempre, fue, pu pu perdón, fue pucha, como siempre, se nos meten las noticias bomba en la mitad del, de la preparación, nosotros que nos preparamos con semanas de anticipación, toda esa preparación y llega una noticia en la mitad del grupo. Bueno, no falta la advertencia, esta hay que hacerla aquí en vivo, porque estamos en el Parque Explora, que le, le agradecemos mucho que haya patrocinado hasta Guachafita de hacer el podcast en vivo para advertir que lo que se dice aquí no tiene nada que ver con el director de Explora ni con el alcalde de Medellín, quien quiera que sea, ¿cierto? Sino que son opiniones exclusivamente... Ah, bueno, por aquí se rió la gente, es un chiste interno en Colombia. Eh, eh, no tiene nada que ver con ellos. Todo lo que se dice aquí es esencialmente culpa de Pablo Cuarta. ¿Decías que no? Es, es culpa de los mismos profesores. Sí, sí, yo, yo creo el guión. Sí, exacto, exacto. Vamos a destaparnos. Muy bien. Como es un noticiero, tenemos secciones, el, el coloquio, pero el, en el... Y vamos a comenzar entonces, obviamente, con la primera noticia, que en este caso está a cargo del profesor Germán Chaparro. Germán, hermano, a ver, sorpréndenos.
3: Bueno, muchas gracias. Sí, esta noticia fue asignada a mí hace varias semanas. No, no, no. No, pero, pero sí es una noticia que llevamos esperando varias semanas. Eh, es la primera imagen del de agujero negro supermasivo en el centro de nuestra galaxia llamado Sagitario a estrella. Este es un... Vení, es un, vení,
1: vení, espérate, espérate, Germán. Empecemos por aclarar, no sé si lo ibas a hacer, qué es lo que significa esa estrella en el nombre de este...
3: Sí, de sí, esta sí, cosa? no, ahorita, ahorita les cuento, ah, bueno, de, hecho, de, hecho, de hecho lo puedo ir contando de una vez. Eh, Sagitario viene de la constelación de Sagitario a eh, es un punt, es una fuente de radio muy fuerte muy intensa en esa en esa dirección y estrella es el centro de esa de esa región de emisión justo que coincide con el centro geométrico de nuestra Vía Láctea eh, algo que hay que tener en cuenta es que eh, Sagitario A estrella este lugar no se ve a, a simple vista con con los ojos en el cielo nocturno las estrellas Sagitario están significativamente más cerca, sí, o sea, este, esto no es algo que podamos ver así nomás eh, a ojo pelado. Eh, les quería contar que esto es esta esta imagen es un es un gran hito, es un es un granito de arena más en, en nuestra concepción del Puta.
1: universo. Que puso oh. creativo.
3: Oiga,
1: eso estuvo buenísimo. Eso estuvo bro. buenísimo. No, sobre no, todo no. para el horario viejito. Hay
3: que escalarlo, hay que escalarlo porque mucha gente dice, ay, pero eso, eso qué es, eso, eso, eso todo No, La, la idea es hoy contextualizarlo un poquito, porque sí es al mismo tiempo un granito, pero también es, al, es, es, es solo un pequeño avance en nuestra edición de, de, de la comprensión de los misterios del universo. Bueno, les cuento que normalmente traemos noticias que son una. Artículo, Estos son seis artículos porque Correcto. es un trabajo que lleva fácilmente dos décadas eh, desde su concepción, sí, desde su consolidación. Eh, es, eh, el objeto que estamos viendo acá es un agujero negro que decimos que es súper masivo porque tiene... 4 millones de masas solares, de hecho yo prefiero decir la silueta porque más que el agujero negro vemos es la silueta del agujero negro y lo que se ve brillando es el material alrededor de él, eh, el tamaño del, del, del círculo central es más o menos 17 veces el tamaño del sol eh, de hecho eh, precisamente por toda su masa y por el tamaño tan comparativamente pequeño, más bien como es un objeto tan compacto, es que le echamos la culpa a que sea un agujero negro. Es decir, es, es la única explicación que, tengamos, que tenemos para tener tanta masa en una región tan compacta. Eh, su tamaño eh, eh, alcanza más o menos la órbita de Mercurio, si fuéramos a comparar con objetos en el Sistema Solar, y pues ese material que vemos ahí es principalmente gas, gas que está tragando el agujero negro. Y normalmente la gente piensa, uy, el agujero negro que nos va a tragar, pues de hecho no come mucho. Exacto, no come ya, mucho.
1: ya pasó la etapa.
3: Porque uno piensa, bueno, eh, se, se puede comer una Tierra, se puede comer un Júpiter, ¿no? De hecho se come, eh, sí, no, el, 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 el sancocho que se come, el sancocho que estamos viendo aquí, es más o menos una masa de Plutón, en un año que se traga este agujero negro. O sea, realmente, de, de, comparativamente de no es mucho.
2: Hace unos cuantos episodios, atrás en el podcast, en el podcast, <risa> eh, habíamos hablado de las burbujas de Fermi, de las burbujas de, de Wise, no me acuerdo cuál, de las burbujas de Fermi, que estaban no asociadas precisamente a los jets, a los champiñones estos de material expulsado por el AGN, que hace dos mil millones de años atrás estuvo tragando material y, y pues ya se acabó pues ya comió y ahorita estará pasando la, la siesta. Sí, sí, sí,
3: realmente, realmente no está comiendo mucho. Y gracias a la comparación de esta imagen, que por primera vez se logra gracias a una colaboración internacional de muchos radiotelescopios funcionando al unísono, generando esencialmente lo que sería como un lente o un instrumento astronómico del tamaño de la Tierra, eh, se logra observar varias cosas, eh, entre ellas, por ejemplo, que su eje de rotación, el eje de rotación del agujero negro apunta más o menos hacia la dirección donde estamos nosotros. Nos
1: está mirando, Nos lo, es, o sea, parece el ojo de Sauron. No, Es el interesante
3: lo... porque no está a punto, o sea, su, su eje de rotación pensaríamos es que estaría alineado con el resto de la Vía Láctea, resulta que no, 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 está perpendicular, eso es bien interesante y es algo nuevo que no sabíamos, está mirando hacia nosotros.
4: Este, y esa escala, vos no tenías una imagen de la escala.
3: Sí, 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 ahorita, ahorita, ahorita. Ahorita, bueno. Sí. Entonces, la, eh, ese material me, me, me llamó la atención porque, claro, está girando alrededor del agujero negro y eso es lo que, lo que ilumina, lo que brilla. De hecho, es a pesar de que es muy poquita la cantidad de material que está comiendo el agujero negro, ese material que está ahí alrededor brilla más o menos 100 veces lo que brilla el sol. Más o Nada. menos 100 veces.
1: No, no, es, no
3: es gran cosa. Si, si estuviéramos cerca, sí. Si... No, bueno, cien, no, 100
1: sí, pero... luminosidades solares. Pero sí, lo que sí, pasa es que estaba hablando 4 millones de más solares que claro, solo producen claro. 100 luminosidades solares. Pero, pero además
4: acordar que es que es el material de alrededor, no es el agujero. Claro, no, no claro, es el
2: agujero, claro. es importante porque el agujero no brilla. Lo que brilla pero, es el material de alrededor. En forma son 100 luminosidades solares distribuidas en un volumen grande. Entonces También se coge una estrella que tenga 100 luminosidades claro, solares otra, y, y usted tiene un Rigel pero, pero en, esa, en ese volumen eso es muy poquito. Y eh,
3: ha sido un excelente nuevo test de la relatividad general. Eh, de hecho, la, la, la idea original eh, fue de un personaje llamado Jaino Falke, quien ha salido un montón también en las noticias por esto, eh, quien planteó por primera vez esta idea hace 22 años. Pero el mayor récord de la resolución que se podía lograr de este objeto fue por Sara Isaún eh, quien tomó la primera foto hace un par de años, o, o más bien, que fue la primera autora eh, en el artículo que publicaron la primera foto a gran resolución, eh, donde se veía un manchón no muy bueno. Hay que tener en cuenta, quiero hacer la cuña, porque Sara Isaú nos dio una charla eh, en Ciencia en Bicicleta en Parque Explora aquí el uh. año pasado. Eh, Le recomiendo que la busquen porque pues es, es una charla. Entonces espectacular. ya tienen
1: 68 episodios por escuchar, más la conferencia más la de Sara Más la conferencia Correcto. de Sara y
3: Saúl. Tarea. Bueno. Le, le, le recuerdo que, de todas formas, esta es una foto vieja. Eh, los fotones que salieron de ahí ah, salieron cuando la humanidad, apenas, mejor dicho, a duras penas nos podríamos llamar homo sapiens sapiens. Hace 27 mil años salieron los fotones de ahí. Pues este objeto estaba a 27 mil años luz de distancia, eh, o sea, en la edad de piedra. Eh, este objeto fue eh, caracterizado muy bien por el movimiento de las estrellas alrededor Antes y hecho de dio, dio el premio Nobel en el, en el año 2020. Recordemos que también organizamos una conferencia no, eh, aquí en el Parque Explora también con apoyo de la Academia de Ciencias, donde hablamos de ese tema. Todos también metimos la cucharada. Eh, Recordar eh, que definitivamente este, este logro se logra, eh, se, se alcanza con unos telescopios que no son fáciles de construir, eh, son todos observatorios de alta montaña, son todos radiotelescopios de alta montaña, eh, nosotros encontramos algunos lugares hace unos años que por ejemplo aquí en Colombia podríamos poner uno de esos eh, radiotelescopios fantásticos, eh, solo necesitamos pues convencer a cierto número de políticos, pero algún día, algún día, algún día, yo tengo esperanza. Aquí y el lo que proceso hay, de paz con el ELN. Pues,
4: es que hay montañeros es. por montones, pero bueno. Sí, 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 lo logramos, lo logramos.
3: Eh, algo, algo que hay que contrastar es con la imagen anterior eh, eh, ¿Sigue ahí?
1: Le advertimos a los que están escuchando el podcast que estamos, como estamos en vivo, entonces hay unas imágenes, pero les vamos a dejar el link para que vean el video y nos vean a todos, que estamos hoy hermosos, pues nos pusimos las mejores pintas, excepto Germán, eh, pero, pero, pero estamos hermosos, no que no, Germán, hoy no, 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 es de Bogotá. Y Adriana Araujo, ¿me no, podías faltar la, hallar, es la su palabra? Mejor pinta. Eso, esa es su mejor pinta. Y Adriana Araujo, el ah, por favor, por
5: Que por cierto, me estoy muriendo del calor desde que llegué. Hágame el favor,
1: ahí tienen, me imagino que ya revelaron de qué departamento de Colombia es Adriana Araujo. Efectivamente, Adriana Araujo es del departamento de Venezuela de Colombia. Correcto, <risas> bienvenida. Adriana, que no? Orgullosamente venezolana. Orgullosamente venezolana, gracias. Eh, Adri, vení, antes de, 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 de seguir, quiero saber cuál fue tu primera impresión cuando viste el resultado. Solo antes de que soltes el micrófono.
5: Totalmente, digamos, me encanta eh, lo que es la colaboración multidisciplinar que hay detrás de esta Uf. imagen.
1: Entonces, eso, eso es la colaboración
5: es extraordinaria.
1: Bueno, y también, antes de seguirle dando la palabra a Germán, ustedes ven esta mesa, está llena de tipos, ¿cierto? Muy típico el patriarcado, ¿cierto? Pero estamos trabajando por resolver este problemita que por poquito nosotros básicamente somos hijos, pues este, esta mesa y este podcast de un problema eh, profundo que hay en la ciencia en el mundo, ¿cierto? Y es que nosotros pasamos eh, concursos en donde no habían casi mujeres, ¿Cierto? No es una justificación, pero estamos trabajando en la Universidad de Antioquia Próximamente, a ver, de, de, hacemos el spoiler alert Vamos a tener nuestra segunda astrónoma en la mesa de trabajo de, de, del observatorio Un aplauso para la segunda astrónoma ¡Uh! Así que esperamos en breve que no vean tata, tanta barba por aquí Bueno, muy bien, dale, dale mi apreciado
3: Germán Bueno, bueno, esperando ver barba aquí no, la, la, la barba de Jorge algún día a a ver, a ver, barba, barba. Entonces, eh, hagamos la, la comparación con la imagen anterior, porque de nuevo, esto es, esto es un paso adicional, este es, este es el agujero negro que habíamos encontrado, o cuya silueta habíamos encontrado antes, M87, mucho más grande, más de mil veces más masivo y por lo tanto también mucho más activo, el tamaño es mucho mayor también, es casi el tamaño de nuestro propio sistema solar, un tamaño de 1.4 días luz, es decir, de ir, para ir de un lado a otro, necesitamos tres días, eh, tres días para ir de, de un lado a otro de, de ese agujero negro. Eh, su tamaño angular es muy parecido ¿no? y, y lo que se logra aquí es como una resolución muy, muy alta. Eh, yo de hecho tenía muy poca fe, afortunadamente no aposté porque habría perdido una plata dura, pues yo pensé que la noticia no iba a ser esta imagen porque tenía muchos problemas eh, ante la, la, eh, eh, todo problemas de variabilidad, es decir, es como cuando uno le dice a alguien que le va a tomar una foto y esa persona no se termina de mover, o uno le va a tomar foto al, al gato, a la mascota y no se termina de mover, porque esta fuente es muy variable, y entonces eso ya se sabía hace mucho tiempo y se pensaba que no se iba a poder m lograr esa que foto. Y eso
2: otra vez no solo eso, sino que es que la masa es muy bajita es que RM87 Ay, M87, para que no me a decir bobadas, siendo, siendo una galaxia gigante, está muy cerquita a nosotros, tiene un agujero negro de mil millones de masas solares, este solamente tiene cuatro millones. La cantidad de fotones que estaba en M87 comparado con ese monstruo que hay en M87 es diminuto, es chirrenquitico. M87 se ve brillando en óptico, se ven los chorros de material saliendo en óptico desde ahí. Este no, no produce ni un eructo. Entonces la idea es que la razón señal ruido, el número de fotones que se detecta aquí para el agujero negro supermasivo del centro de la galaxia es muy poquitico y la tarea que tuvieron que hacer precisamente para poder resaltar la, la señal del background y el montón de basura que emite radiación en el centro de la galaxia es tremenda. El trabajo es brutal lo que hicieron ahí.
6: Yo quiero aclarar que a Juan Carlos hemos pedido que hable espacio mil veces.
3: <risa>
2: eh, así soy yo. <risa>
3: Bueno, eh, yo quería yo quería hacer una aclaración porque muchas eh, en redes sociales que nos movemos mucho en redes sociales eh, vimos mucho también la, la, la opinión de bueno, pero es que eso se ve todo borroso, eso está como borroso sí, y yo quería hacer eso, sí. el, el contraste Escarada. de cuál es la resolución tan brava que se necesita para alcanzar eh, Jorge, tú estuviste en un viaje de trabajo hace poquito, cierto? Sí, sí,
1: sí, una salida de
3: trabajo, obviamente. Un, un viaje de trabajo. <risa> sí, puedes mover hacia adelante otra. La otra. <risa> T Trabajaste muy duro, señor. pero está Ese, autorizado. No este, está autorizado
1: el uso de esta imagen. Este, este
4: es el otro podcast que hace Jorge.
3: Nos saquearon, nos saquearon. Exacto.
1: Tengo exacto. otra familia. Muchachos, sí. lo estaba traicionando. Esta sí.
4: este es la,
3: la sucursal. Sí, estos esto tienen mejor vino que, que este grupo. Bueno, bueno, pero, pero no entramos Aca, en los detalles. Exacto, Jorge, de, es, cuéntanos, cuéntanos dónde estabas. No,
1: estaba en Valparaíso, Chile, y todos los que están ahí estaban ya borrachos tomando buen vino, que a propósito tomaba como seguir una de estos, estas botellas eh, que ventilan, que airean el, el vino. Pero, Pero están está en Valparaíso, Chile, que está ubicada a una distancia, de... ¿le calculaste?
3: Más o menos como 4.500 kilómetros. 4.500 kilómetros de acá. Sí, el eh, Estaban tomando también como refrescos gaseosas. Sí, sí, cervecita. Oiga, cervecita. Cerveja chilena. Pues póngale cuidado que poder lograr esa resolución que lograban con ese agüero negro, es como si nosotros aquí desde Medellín hubiéramos podido ver a Jorge, y no solo a Jorge, sino también las burbujas. O sea, el tamaño de una burbuja Come a 4.500 kilómetros, una burbuja de la cerveza que estaba tomando... No, mentiras, Que <risa> supuestamente... No, no, que, no.
4: exacto.
1: Que Cuidado presuntamente... Que presuntamente... Mí, sí si
4: sí, se la está tomando. No, no, no presuntamente. No, no. Presuntamente. Mujer, mire no, que si tiene hora. pruebas, vaya a la fiscalía. Pero, pero vos, ¿vos crees que, que acababa de dejar en la mesa para
3: tomar la No,
1: pero, pero es que en Chile ya está, eh, había luz a las 8 de la noche. Pero o sea, pero bueno, a, a
3: 4.500 kilómetros de distancia, ver un objeto de El, medio milímetro de tamaño. De puta, Esa es la resolución que alcanzamos. Hay, hay Echa que, para atrás.
6: no, 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 hay que acotar que, eh, aparte de estar borracho, llevaba la misma camiseta que hoy.
1: No, 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 papá. No, 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 no. Que a propósito, quiero aclarar que a mí también me viste explorar. Filas, filas. Ay, ahorita hacemos el desfile. A ese también.
3: Bueno. Ay, y aquí comparamos con uno de nuestros mejores instrumentos de observación, que es el telescopio espacial Hubble. Ese cuadrito era un píxel, un uf. solo píxel del Hubble y esa es la resolución que alcanza a llegar este instrumento entonces esto es como para ver, claro es borroso, pero es que es un detalle que no habíamos alcanzado jamás, sino pues hasta la vez anterior que había sido con M87 y lamentablemente el futuro no es tan claro porque estos eran los dos únicos objetos lo suficientemente brillantes, como dijo Juanca, ah. y además con suficiente tamaño angular como para poder hacer una silueta al negro. O sea, que no vamos a poder ver de otras galaxias. Vamos a poder ver los yo apuesto, chorros de material.
2: ya apuesto a que se puede ver algo del doble núcleo de Andromeda. Ah, alguien me no preguntó. Los, no, los, no los dos horizontes, pero si yo estuviera en el control, estaría apuntando a Andromeda. No,
1: en
3: el control a Juanca.
1: <risa> Oiga, hoy, hoy me interesaba en la radio. Y Empezaron eh, diciendo, eh, sí, doctor, lo llamamos para hablar de Sagitario. Y yo, Ay, güey, puta, ya me llaman a entrevistar, a hablar, decirme que hoy astrólogo Sagitario asterisco. Me tocó explicarle, Sagitario no tiene nada que ver con Mercurio. ¿Cómo es que el Mercurio retrogrado? retrógrado? <risa> retrógrado. <risa> nada, Sagitario a estrella. Y Andrómeda, entonces se puede, se podría.
2: Yo creo que está en, apuesta, está entonces, todavía. Yo, yo creo tengo la esperanza que algo se puede, ver, no se puede algo tan bueno como esto. Muy
0: bien. Yo, yo tengo una pregunta. Eh, el, ¿El telescopio con el que se tomó esta foto fue un arreglo de tres telescopios ¿sí o qué?
2: Son más, son más. La base principal son tres telescopios. Norte de América, Sur de América y Europa. Está complementado con otros por la base. Antártica. Hay, hay es...
3: Polo Sur, Hawái, México. Yes. Hay uno en México a 4.500 metros de altura. Eh, está el, el arreglo de radiotelescopios Alma en Chile, que son como 50 y pico radiotelescopios eh, que están en el llano de Chajnantor a 5.000 metros de altura. Sin ese arreglo, esto no se logra. O sea, eso es también el corazón de esta imagen: es todas estas antenas en Chile.
6: Aquí hay que. Espera que con el micrófono...
3: <risa> hay que
6: agregar otra cosa, Germán, y es explicar por qué tiene que ser en radio. Que es que esa es la otra dificultad. Otra Eso eh, es
3: lo otro que es muy importante ahí.
6: Esa
0: es una y la otra es, si usáramos más telescopios aquí en la Tierra, ¿se podría tener más resolución?
3: ¡Wow! Bueno, eh, hay muchas mucha cosas. Bueno... <risa> Bueno, va, Tenemos hasta lo, las diez lo, primero, media, no lo, lo primero es que tiene que ser en ondas de radio porque la sincronización de varios telescopios al tiempo es fácil hacerlo en radio por las longitudes de onda tan largas. Si ustedes recuerdan que las longitudes de onda, por ejemplo, de, de ondas de radio está por el orden de metros, entonces por esa razón es fácil sincronizarlas. Si lo fuéramos a hacer con luz visible, por ejemplo, que la longitud de onda es de nanómetros, ¿No? mucho más pequeña la tecnología, de pronto nuestros nieto lo lograrán, pero por ahora estamos en pañales. O sea, el ra con el radio nos movemos muy bien para lograr esas resoluciones tan altas. ¿no?
1: Por aquí preguntan en el público la atmósfera, la atmósfera de la Tierra. Qué la atmósfera qué es súper
3: importante porque resulta que al agua le encanta tragarse estas longitudes de onda. Entonces, claro. por eso todos estos son observatorios de alta, altísima montaña y además no, no, no solo eso, sino lugares extremadamente secos. Por eso, el desierto de eh, Atacama es uno de los lugares, o es el lugar más seco del mundo. Ahí es donde está el alma, como decía ahorita Pablo, de esta observación, porque no hay casi nada de agua. ¿no? Bueno, Esa y la, la resolución,
1: importante. vamos la, a ver mejor después.
3: No, con, a ver, sí y no. Para mejorar la resolución nos toca irnos al espacio, nada Exacto. que hacer, nos toca montar un animal de estos en la Luna. No, eso es otra pregunta. Por onda. aquí en
1: el auditorio, recordemos que claro. aquí no nos que si el James Webb va a jugar aquí algún algún papel en el futuro.
3: No, resulta que el James Webb está observando una longitud de onda muy diferente. Esta es una, estas son observa, observaciones a longitudes de onda de milímetros. El James Webb va a observar por el orden de micrones. Entonces estamos hablando de una diferencia de mil veces peor resolución o sea James Webb a pesar de que es un espectáculo no nos va a mejorar esta,
2: esta observación de ninguna manera porque no alcanza. Pero acabemos de responder, poniendo más telescopios no se va a incrementar la resolución espacial, no. pero sí se puede incrementar la razón señal ruido, es decir, la imagen sí. se vuelve más nítida, más, la detección se más vuelve más, nítida, clara.
3: Más, más clara. Y además se ven diferentes tipos de detalles porque resulta que una imagen está construida a partir de detalles finos y detalles gruesos. Cuando uno ve a alguien muy lejos y no lo reconoce, pero reconoce que es una persona es porque está viendo detalles gruesos de esa persona. Si usted lo ve más cerca, y dice ¡Ah, sí! Es Joshua. Yo, por eh,
1: ejemplo, me voy más delgadito de cerquita. Tiene
3: ejemplo. buen lejos, tiene buen lejos. En
1: italiano. Tiene sí, buen lejos. Tiene, ¿tiene?
4: Bon, lontano. bon lontano. El problema de Jorge es de resolución. Bro.
1: Exacto, exacto. Es un asunto.
2: Hay una cosa aquí con Quiero... esta noticia que es importante, que mucha sí. gente no la ha notado, y es que muchas personas se preguntan se preguntan si ya dieron un premio Nobel porque ya habían detectado el agujero negro allá, pues para que le siguen votando escape. Pues la verdad es que no, porque es que realmente podría no ser un agujero negro. Hay modelos teóricos, sí, sí, y los sí, habíamos sí. discutido también aquí en el podcast, que sugieren que el agujero o que lo que se percibe como un agujero negro supermasivo en el centro de la galaxia, podría ser, por ejemplo, un campo parecido al halo de materia oscura de fermiones, un caldo de fermiones que podría resolver el problema de la materia oscura y del agujero negro al mismo tiempo. Con esto, esos modelos quedan inmediatamente descartados. O sea, hay cosas ahí que están todavía muy pendientes de resolver y que son precisamente el motivador de este tipo de, de, de experimentos. De,
5: de hecho, es importante recalcar que desde el punto de vista teórico, es decir, de los modelos Teóricos que utilizamos para describir las trayectorias de los fotones en torno a este tipo de agujeros, nosotros no sabemos cuál es la métrica espacio-temporal que describe a este objeto. ¿ok? Eso es súper importante eh, recalcarlo. ¿ok? Entonces, justamente esa incertidumbre de lo que está comentando Juanca es que no sabemos qué es, qué es este objeto. ¿ok? Entonces, súper importante eso. Adri, ya
1: que, ya que estás comentando cosas teóricas, mencionarnos le levemente la, la importancia de esto para la teoría. ¿Para la astrofísica teórica o para la física teórica? Claro que sí.
5: El punto es el siguiente, cuando nosotros estudiamos soluciones de las ecuaciones de Einstein, las ecuaciones de campo, de la gravitación, nosotros empezamos por resolver estas ecuaciones desde la más simple, que es la solución de Schwarzschild, hasta una de las más complicadas, que es la solución que rota, que es la famosa solución de Kerr. Pues resulta que cuando nosotros empezamos a probar la observación frente a esta solución teórica, que es la solución de Kerr, que es una solución de un agujero negro con que rota, pues resulta que encontramos contradicciones justamente frente a la observación y la teoría. Es decir, no sabemos cuál es la métrica espacio-temporal que describe a este tipo de objetos. Eso es una de las grandes interrogantes que nosotros tenemos desde el punto de vista teórico.
1: Pero bueno, con esta observación nos va, no, 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 no va a ayudar en eso.
5: Exactamente. O sea, aspiramos justamente la, la parte de los teóricos, digamos, pues es mi, es mi área justamente, eh, poder enfrentarnos ahora sí a comprobar observación versus teoría y poder dar respuesta a esto. ¿Cuál es la métrica espacio temporal que describe este tipo de objeto Esperamos hacerlo.
1: Bueno, antes de darte la palabra, Adri, para que des tu noticia, porque, oye, hay que, la vida tiene que continuar. Los agujeros negros son maravillosos, pero la vida tiene que continuar, ¿cierto? Hay, hay otras cosas. Yo quería, ah, sí, Esteban, tenía una cosa, espera espérate, ya me olvidó. No, no, quería que alguien nos explicara muy rápidamente, porque me lo han preguntado ya varias personas, ¿qué demonios es ese hueco que se ve ahí? ¿Cierto? Porque si ese no es el agujero negro, como explicó ahorita Germán, ¿qué es ese hueco que se ve en la imagen? Entonces, Esteban, ah, Esteban, hermano, le figuró, papá. No,
6: no, yo, yo voy a explicar algo no tan serio, hágale,
1: no. Ustedes. A ver, no, no, pero. Ah, no. No, entonces. No, 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 dale, dale, no, Adri, dale. ¿Qué, ¿Qué es ese hueco? O, o Germán o Juan Carlos, ¿qué quiere explicar? ¿Qué es ese hueco? Aquí se están tirando. O sea, Aquí están... nadie
6: quiere explicar esto, entonces yo voy a pasar a mis acotes. Venga, ahí
1: lo va a explicar, Paulich.
4: No fueron capaz con el hueco, pues. <risa> no. Lo que pasa es que lo que brilla en realidad es el material cercano al agujero que está rotando el rol del agujero y, y en el centro mismo, en donde está el agujero, pues no se ve material y no hay radiación que esté saliendo de ahí. Pero efectivamente, ahí no estamos viendo, por ejemplo, el horizonte de sucesos del, del agujero. Es que es una foto de los alrededores del agujero y obviamente uno no puede ver el agujero como tal. Y como decía Juan ahorita... Sacar fotones de ese difuso gas que está alrededor del agujero es una tarea tan, digamos, quijotesca como fotografiar la cerveza de Jorge en, <risa> en, en Chile. En... Las burbujas de la cerveza. Entonces, en realidad, lo que pasa es que del centro mismo no nos está llegando luz sí. y por eso se ve oscuro. Correcto.
6: Si, si lo quieren pensar, vámonos a, a referirnos a la, a la película Maldita, en la cual siempre tenemos que ir a rescatar al demonio de Matt Damon. Entonces, la en este película caso, maldita, ¿viste? La, ¿No la película maldita es Interestelar.
1: Sí, señor, Entonces
6: está. Interestelar tiene de maldito algo y es su final donde la, terce, la quinta fuerza es el amor, pero eso lo dejamos para otro <risa> capítulo. La quinta fuerza en la naturaleza es el amor. Pero no iba a eso, sino que en Interestelar dibujan o hacen una representación artística de un agüero negro visto desde cerca, no visto como está acá, gargantúa, y precisamente tiene un anillo alrededor. Ese anillo alrededor es esto. Pero visto desde arriba. Visto, este es este visto desde Eso. una sola dirección, sí, Eso. exactamente. Y quería hacer dos acotes muy particulares. Uno, que siento mucho tener que hacerlo, pero... Nada nos va a pasar porque hayamos descubierto esto. No nos va a tragar el agujero negro. No sé cómo puedo enfatizar, enfatizar eso de otra manera. No espero que haya ningún candidato espero presidencial. Espero que alguno de ustedes tenga un familiar en un noticiero y le <risa> diga: No, no nos va a pasar nada. No se preocupen. Ustedes van a morir de alguna cosa que no tiene que ver con ese agujero negro. No pasa nada. Va a
1: ser caliente, va a ser caliente. Una pista, una pista. No una pista. pasa
6: nada. No se preocupen. Eso que exista ahí. Bien. Hagan de cuenta que eso es como Dios existe y no nos afecta. Así. Lo segundo que quería acotar es un comentario muy, muy friki y no sé cuánto lo van a entender, pero esa imagen la predijo la humanidad. ¿Quiénes ven ahí el símbolo? De Ubuntu. Ubuntu. <risa> Ubuntu está ahí. Claro. Ya sabíamos
1: lo que íbamos a encontrar, pero muy poquita gente se dio cuenta. ¿No? Sí. Ojo, ojo. So, que. Solo los
4: que usamos Linux.
1: Quiero aclarar que a Ubuntu lo empezaron a conocer en Colombia después de la campaña de Francia Márquez. Así que dejo aquí claridad de que, porque la mayoría no conocemos qué es Ubuntu. Ubuntu es ojo. una distribución de Linux. Ojo, que por ahí está la procura. Una, ¿Cuál es la procuraduría? ¿Está por aquí? No, pero es que yo no dije nada. Ah, verdad que es que aquí no me puedes decir nada, nada, nada que tener un pensamiento, un mal pensamiento. Bueno, momento, 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 porque creo que tenemos una pregunta. Oiga, grítenla, Tiren, nos pueden tirar lo que quieran, si sí, calzones, una media, lo que sea. Tírenla, tírenla. No, calzones no, por favor. Cal pero <risa> No, pero que se acerquen acá para el micrófono. No, ¿por? no, no hay problema porque es que nos dan, la, 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 yo la repito. Sí, Evelyn, dale. Nuestro editor va a <ríe> cortar este silencio largo mientras Evelyn eh, preguntaba que si ahí no se ve el horizonte de sucesos, ahí está un horizonte. De su si uno no ve caer un árbol en China, cayó. Decías que no Si ahí no se ve el horizonte de sucesos, porque ese fue con el horizonte de sucesos, existe el horizonte de sucesos. entonces Yo no sé si Adri, con nuestra teórica, nos puede de pronto dar una, una idea sobre eso.
5: De hecho, eh, sí, es un parámetro que es muy utilizado justamente para determinar los radios justamente de estos objetos, se llama el radio de Schwarzschild, entonces sí existe, ok, y es un parámetro que sí utilizamos justamente para determinar precisamente, nuevamente, los radios de cada uno de estos objetos. O sea,
1: aunque no lo veamos, el hecho de que tenga ese tamaño dice que ahí está. Sí. Muy bien. Ahí está. Aprove ah, bueno, tenemos una pregunta por aquí de nuestros 1.700 seguidores en, en Facebook, ibas a decir una pregunta, Andrew. Preguntan en redes sociales: si el agujero está en el centro de la galaxia, entonces todo lo orbitamos.
2: Juanca, no, por favor. No, no, eh, radical y catastrófica. Otro ateo, no, el otro, hágame el hijo, escucha favor. Como le digo yo, a los otro muchachos en clase de galaxias, haga de cuenta que ese agujero negro supermasivo en el centro de la galaxia es una espinilla en su cara. Usted una se, espinilla en la cara, pero está en se toda la Una mitad. espinilla en la cara y usted sigue siendo usted. Si escogiéramos, si pudiéramos ir, sacar el agujero, agarrar las greñas y sacarlo del centro de la galaxia, la galaxia va a sentir exactamente lo mismo que usted siente cuando se saca una espinilla. Nada. Las estrellas en la galaxia se mueven porque interactúan con toda la masa de toda la galaxia, con el gas, con las demás estrellas y con la materia oscura el agujero y negro gente solamente el afecta la el la movimiento de las estrellas en el vecindario cercano ahí, cerquita al centro de la galaxia si lo quitamos a la galaxia, la Vía Láctea no le va a pasar absolutamente nada, como decía Esteban ese agujero negro ahí solamente, solamente él sabe que existe y solamente nosotros sabemos que existe y es un secreto entre nosotros dos
3: agradecemos pues a nuestro patrocinador siete. Clara Sil
1: <risa> muy bien como les digo, la vida tiene que continuar, pero ahorita en la firma de autógrafo a la salida y el libro, ¿cierto? Estamos vendiendo un libro. Ya tenemos un libro que sí. se llama El agujero negro. El agujero negro de Esteban. Bueno, resulta que ahorita en la salida pueden hacerle todas las preguntas. Oiga, es que cuando usted tiene reunido aquí astrofísica, astrofísicos, ya, ah, ahorita les pueden hacer todas las preguntas, inclusive por quién van a votar. Bueno, Miguel. Eh, vamos adelante porque la vida tiene que continuar y vamos a darle la palabra a nuestra apreciada profesora Adriana, que a propósito quiero decirlo porque ya no lo va a decir, vino exclusivamente desde la nevera a Medellín, se bajó de como 27 pisos térmicos para estar con nosotros. Entonces démosle otra vez un aplauso a Adriana porque está aquí.
5: Eh.
1: Adri. Ah, es que, es que yo no
5: me iba a perder esto. Eh. Ellos me dijeron: No, nosotros te vamos a conectar por Zoom. cual Zoom? dije yo. Yo me voy para allá. Sí, o sea, ¿cuál Zoom? Yo busco el permiso y me ven, me voy para Medellín. Tengo que confesar que sí, tengo mucho calor todavía, pero bueno. <risa> <risa> ¿Pero, pero me va usted de dónde
1: es Adriana? ¿Por qué hizo eso del calor? ¿Usted de dónde viene? Diga
5: Pues resulta que yo nací en un estado llanero de Venezuela así ¿Calor? Que, sí, calor, exactamente, sí, eh. a unos 300 metros más o menos Y pues, pero no sé, no sé, resulta que no soy compatible con el calor, me voy muy bien en Bogotá Me encanta el frío, pero bueno
1: ¿Qué estado, por favor, para que nos aclare? El estado
5: de Barinas, nací en el estado eh, ¿Cómo
1: es que se llaman? ¿Barineños?
5: Barineses ¿Barineses? Soy eso. barinesa
1: Listo, doña Diana, proceda pues. Bueno,
5: les traigo un spoiler, un súper spoiler, ¿ok? Y es que la NASA acaba de, hace poco, acaba de darle continuidad a ocho nuevas misiones, óigase bien, ocho nuevas misiones, de extensión. ¿No?
1: Perdón, qué pena, Bru. No, 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 en la guerra de Ucrania ya está planeando
5: ocho misiones. Ocho nuevas misiones de exploración espacial y es sumamente importante este tipo de extensión porque. Recuerden que muchas de ellas, gracias a muchas de ellas, es que sabemos justamente la descripción de todos esos objetos, cuerpos menores, atmósferas de, de planetas, etc. ¿okay? Ahora bien, eh, el spoiler resulta que yo lo sabía ya más o menos como en, en febrero, en un evento me enteré y los spoilé a todos ellos, y resulta que acaba de salir la noticia y confirmada de que, ahí vamos pues. De, justamente quiero hablarles de las ocho misiones, quiero hablarles específicamente, ahí están nuestras dos, Mars Odyssey, Mars Reconnaissance Orbiter, Maven, InSile, Lunar Reconnaissance Orbiter y New Horizon. De todas estas les quiero simplemente hablar de dos antes de darle el super spoiler. Next, por favor, de la sonda New Horizon, ok, recordemos que gracias a la sonda New Horizon es que sabemos mucho del de planeta Plutón, ¿verdad? Y que tuvo uno de los grandes objetivos, era justamente el estudio de todos los asteroides en, en la zona del cinturón de Kuiper, de Fernández Kuiper. ¡Eh! Déjenme corregir eso, siempre lo hago, el cinturón de Fernández Kuiper, y resulta que la extensión de la New Horizon va ahora a 63 unidades astronómicas, ¿ok? Esa es la extensión, esa es la, la primera noticia. Va más allá de lo que ha ido, justamente, ¿ok?
1: Me tocó cambiar las presentaciones de clase. Y ah, a Pablo sí, también. Sí, exactamente.
5: Bien. E esa es una de las ventajas que tenemos del podcast, que tenemos que estarnos actualizando Oye, todo el tiempo. Todo ¿qué? el tiempo tenemos que estar actualizando las clases, y esta es una. El New Horizon va ahora a 63 unidades astronómicas. La sonda MAVEN, ¿ok?, Está esperando justamente el pico de actividad solar para ver cómo se comporta la atmósfera de Marte, ¿okay? frente a eso, y la magnetósfera. Y aquí viene el super-spoiler. Pues resulta que, como es bien conocido, la misión OSIRIS-REx de NASA, que tuvo por objetivo la colecta de muestra del asteroide Bennu, el asteroide número uno en la lista de riesgo del y del CNO de NASA, ¿okay? pues ahora fue actualizada, no solamente va... Eh, las anteriores fueron actualizadas a tres años. Esta va por nueve años y esta sonda tiene nuevo objetivo. ¿Y adivinen quién es?
1: A ver, a ver, a ver. Suéltela pues, mija, porque es que estos... ¿Quién, quién? ¿Quién? El agujero negro. No, eh, no. No, 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 Osiris Rex tiene, no tiene nuevo no, no, no.
5: objetivo y es el temible Apophis. ¿Ok? Apo... Mira, es que
4: terrible. Exactamente, es un ahí puntito. lo vemos. ¿Ok?
5: Y Pobrecito ya no se llamará Osiris Pofis. Rex porque... Yo no
1: veo nada de temible. ¿No? A ver, explique no. por qué es temible, mira, mira, Resulta putico putico que Apophis estuvo
5: mucho tiempo en la escala esta de Centric de Riggs, de riesgo, de, del CNEOS de NASA, y por múltiples observaciones fue retirado de esta lista. Él no tiene nada de temible, como les acabo de decir, por eso les digo, la gente le tiene mucho miedo a Apophis, pero resulta que no es, ni siquiera está en la lista de riesgo. Como les comenté, Benú es sí el primero, y por eso sí, hay que tenerle mucho, digamos, mucha... Eh, digamos, seguimiento a la evolución en el tiempo de su trayectoria, pero resulta que Osiris, eh, perdón, eh, Apophis, pues, di digamos que tiene características que son dignos de estudio, ¿ok? Esta misión Osiris-Rex, eh, anteriormente, como re repito, tenía de objetivo a pues ahora se va a llamar Osiris-Apex, ¿ok? Eh, va a continuar siendo, va a explorar, y resulta que Apophis va a tener una super aproximación el 13 de abril del 2029. Cuéntelo.
4: Y me preocupa, y Osiris Rex no nos traía pues... Ah, pero claro que sí, claro que nos la va a traer.
5: Que se va a volver ahí. Exactamente, ella va, ella va a depositar la cápsula, ¿ok? La cápsula que tiene las muestras de Venu que la estamos esperando el año que viene, más o menos en el segundo trimestre del 2023, está pautada para que, para que eh, sea entregada en el desierto de Utah, ¿ok? Ahí es donde va a ser. Ahí llega el Rappi. Ahí llega rápido. Okay. Ahí llega rápido. Vamos a Rappi tener que planetario. estar súper pendientes justamente de esa muestra. Muchas cosas ya sabemos de Benú sin tener esa muestra en tierra. Fíjense eso. Muchas cosas ya sabemos okay, de él. Eh, esta misión va a aprovechar justamente ese, esa mayor aproximación. Eh, que va a ser el 13 de abril del año 2029, no nos va a ocurrir nada, tranquilos, okay, no, va, no, hay, no, no, no representa ningún peligro, pero va a tener una súper aproximación, y luego esa aproximación que haga Tierra es que la misión va a interceptar a este asteroide y lo va a poder estudiar. Cabe destacar que no es una misión de colecta de muestra, va a tomar imágenes, entonces es bastante diferente a las misiones de Hayabusa y a la misión de Osiris-Rex. Eh, digamos, la destinada justamente al asteroide Bennu. Entonces, nada, esta misión fue extendida por nueve años y va a analizar a POFIS luego de este acercamiento con Tierra durante 18 meses. Entonces, nada, Corre. esperar, esperar estas, este acercamiento. Eh, quiero destacar que aquí tenemos unas personas que hicieron un súper trabajo justamente de lo que podríamos observar en esa aproximación. Cuéntalo.
3: No, iba a decir que se me había ocurrido el primer artículo del podcast. Ah, el sí. primer artículo es que del episodio, el
2: artículo pero, pero pero
1: número uno. Que ya,
3: lo, ya lo escribimos, entonces no. Ah, sí.
1: Oiga, no, iba a mencionar una cosa y es que Apophis es una NEA.
5: Es, un es una NEA, ¿Es claro. Es un tipo
1: Apolo. Eso, ya miren que ya la gente no se ríe porque ya todos conocen que NEA es Near Earth Asteroid, correcto. Pero hay una analogía que quisiera también. dar con las NEAs, de verdad, y es que tomarle fotografías a Apophis... Después del paso cerca a la Tierra, es como si usted cogiera una nea, de verdad, digo, y la, inter y la interrogara acerca de la banda a la que pertenece. A, a eso me refiero. Es decir, ¿por qué no estamos tan interesados en Apophis? Eh, estamos interesados porque Apophis pertenece al grupo de asteroides que nos pueden dar en la JETA. Así que lo que aprendamos sobre Apophis, lo sabremos sobre los asteroides que nos pueden dar en la JETA.
5: Una de las cosas de destacar también es que eh, cada una de estas misiones, tanto la de Hayabusa como siris Rex, ¿okay? eh, tenían una característica: estudio de asteroides con, eh, ricos en carbono. Apophis no lo es. ¿okay? Apophis es, pertenece a otra clase espectral llamada S, que son eh, rocosos. ¿okay? Entonces, no es por eso, el, 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 no es que nos llame la atención justamente por ser tipo carbonáceo, ¿okay? tipo rico en carbono. Justamente es porque va a tener ese gran acercamiento a Tierra y no podíamos desaprovecharlo.
0: La, la Osiris cuando cuando traiga de vuelta las muestras de Venus aterriza físicamente en la Tierra o la cápsula sí. La cápsula sí.
5: La suelta, ella la, la suelta, ah, la libera okay. y entra justamente a Tierra. O sea, sí, como llega como tal
0: no entra la Tierra y aterriza. De... La
5: sonda no, la sonda sigue.
0: Justamente. La sonda sigue, entonces suelta su capsulita, saca de aquí a la Tierra y ella se va a derecho. Para... Sí, continúa.
5: Eh, eh, es también súper importante que todas estas misiones están sujetas a que las naves continúen en buenas condiciones, eso es súper importante decirlo, ¿ok? Entonces, partiendo del hecho de que continúen en, buena situación, en buenas condiciones, perdón, ellas van a continuar justamente cada una, la Made in New Horizon y todas las demás, y en especial esta que ahora nos interesa, que es osiris Apex.
2: Yo simplemente quería enfatizar el comentario de, de al principio del programa y es que las responsabilidades de, 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 de tus comentarios sobre las nada son tuyos. Yo quiero llegar entero a mi casa.
1: Sí, ¿Qué les iba a decir? A los que nos están escuchando también en el podcast por van a escuchar una voz en lejanas y es porque tuvimos un problema de presupuesto en la Universidad de Antioquia. Solo logramos conseguir dos micrófonos. Entonces nos van a tener paciencia. Si escucha que Pasito por allá...
5: Conste bueno, conste que yo compré el mío.
1: Eh, excelente, doña, doña Adri. Ey, 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 ey conste, esto güey, esto. Sí, nos pusieron en evidencia. Es que estamos recortando presupuesto del, del, del gobierno en, en anticipación al nuevo gobierno. Bueno, Esteban.
6: Yo, yo quería decir dos cosas. Una, la primera es que la, la, la New Horizons es una de esas misiones muy particulares y a mí siempre me ha llamado mucha atención y siempre me da mucha risa porque es que la, la lanzaron porque querían ver con gran detalle a Plutón y esa mierda duró ya dos horas y media. <risa> Eso es lo típico que uno hace de no sé si ah mentiras. La, los, los aquí mayores de 40, no sé si recordarán Bo, si la, don la, don la, la propaganda de Geroppa. Get 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 era una propaganda de una canción de un carro que pasaba a mil. Que era de Geroppa. Sí, yo cantante no soy, pero está bien. Y esto mismo hizo esa nave. Es la nave más rápida que se ha lanzado que ha hecho el hombre al espacio. El hombre o lo malo. Ah, eh, yo no sé ustedes, pero. No, no,
1: no, es lo humano, es lo humano. Era la más,
6: es la más rápida, yo no sabía que la iban a extender, eh, pero, pero la lanzaron solamente para ver Plutón. Y era más costoso, desde el punto de vista del sistema, frenarla y que se quedara dando vueltas en Plutón y estudiar Plutón, que decir, deje esa mierda de aquí.
4: <risa>
6: eh, haga, hágale derecho. Eso ya, qué puerta es, eso, eso, eso se lo traga algo por allá, un agujero negro. <risa> Y lo otro era sobre, sobre la misión, eh, la, la Osiris Apex, nada, eh, ahora, que, Apex. Que, que, que es otra misión muy particular porque también tiene algo muy específico de lo que dije ahorita con el spoiler. Y es, es otra misión que va a venir, va a dar la vuelta, como en una maldita película de Matt Damon, <risa> que van y lo rescatan a Marte.
1: señor, sí, señor.
6: Entonces,
4: sí, se yo no sé qué problema hay con Matt Damon, pero al man hay que dejarlo morir ya. <risa> Esa fue la inspiración para esa misión, pues pase ¿verdad? por la tierra y la mandamos para otro lado. Pero nos deja aquí la muestrecita de venú.
3: Pero, pero, no hombre, si el plan es bacano, no importa que sea un ratico nomás. ¿Cuántos cientos de kilómetros viajaste? ¿no? Y de ahí fue,
1: pues, ahí está, eh, si sea un rato nomás, no, no. si no, horas que me a Medellín.
3: por Medellín,
1: vea, sí, sí no. aquí hay gente que tira sí. 10 horas hasta Cartagena. Que, ya que de paso,
5: mi vuelo se había retrasado, solamente que yo dije, pues me meto en otro rápido para llegar a Medellín.
1: Yo quería preguntarle a Joshua, Joshua, si tuviéramos que volver a grabar la intro del podcast, ¿usted, ¿a quién de los que están aquí sentados escogería? Pa, digamos que usted se le va la voz. ¿Quién de los que está aquí? Que no, diría, lo usted.
5: <ríe>
4: Porque yo... Pablo, muy sí. bien. Porque yo tengo,
1: yo tengo mi preferida. Yo le pondría a Adriana. Adriana, hoy que te estoy escuchando aquí cerquita, me parece que tener la voz para la próxima la intro. Locutora. Sí, 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 la voz para la próxima intro. Tengo que
5: decir lo que mi mamá. Es que, es
1: que en el ah, ahí está, en la familia. Mi mamá familia. Es
5: locutora eh, profesional. O sea, que es
1: genético. Yo ah, creo ah, que está. por ahí la cosa. Bueno, entonces entre Pablo y Adri está o sea, la cosa. O en
4: realidad el problema es
1: si es de Zoom, huevo. Muy bien. Vamos a resolver esto con aplausos, como en los concursos de Pacheco. Ah, ¿sí? A ver, pues, no, aplausos no, para los que
4: avanza, avanza.
1: Para los que <risa> 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 aplausos para los que digan que Adriana va a grabar la próxima intro del del podcast. Eso. Aplausos para los que digan que Pablo Cuartas.
4: ¡No! Bueno, ¡Adri, Adri, Adri! Aplausos para los que digan que Esteban Ciespa. Después, después no me pidan el favor. <risa>
7: me
6: fajardeo,
4: me fajardeo. <risa> Hágame ah, el
1: favor. La procuradora. Pero, ya no... oiga,
6: ¿Estás aquí haciéndoles aplausos <risa> para quitarle el trabajo
1: a Josio, así o okay? qué? No, 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 no. sino que es que mientras escuchaba a Adriana ahorita... <risa> Bueno, muy bien. Y eso que la escucho cada ocho días en Que yo dije, esta Adriana, hombre, tiene potencial para contratarla. Bueno, muy bien. Para contratarla, que no el, el... además, porque es que le compramos micrófono, le compramos todo, la contratamos. No, muy bien. Sigamos con esta guachafita, palabra que a propósito descubrimos que no existía en Barinas, ¿cierto? Esta guachafita. Y vamos a hablar de un eh, evento que vamos a tener el próximo domingo en la noche y lunes en la madrugada. Yo no sé si estaban tan desinformados que no sabían. Los que nos están los que eh, nos están eh, Los que nos están escuchando en diferido, que tuvimos... ¡Ay, qué pena con ustedes! Eh, eh, eso su... siempre
5: nos ocurre cuando tenemos que anunciar algo. Acuérdense que todavía eso no ha pasado. No. Acuérdense me... que ya pasó. Hágame
1: o sea... el favor, no me hagas sentir mal, doña Adriana. Y claro, este, este, esto que vamos adelante lo editamos.
2: Lo quitamos, <risa> lo... Can cancelemos entonces. Sí.
1: <risa> sí. Dark. Oiga, porque resulta que sí, es un evento que ya pasó pero tiene detalles bastante interesantes y que van a ocurrir en otros en otro eclipses de luna. Entonces, a ver, los que están en vivo, prepárense porque vamos a tener entonces la próxima, el próximo domingo. Aquí está, hoy yo porque puse estos tiempos en tiempo universal, aquí están las horas en tiempo universal, pero en Hora de Colombia estamos hablando de que el eclipse va a comenzar, bueno, más o menos a las eh, 11 de la noche, 5 y 58. Sí, re, réstele 5, réstele 5 sí, horas. Claro, cinco. ahí no juepucha. entonces empieza a las 2 y 56 de la noche,
4: ¿cierto? Sí.
1: Y tiene el máximo, momentico, pero es que esto va para atrás. Ah, no, es que estoy, 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 estoy para atrás, ¿o okay. qué? Hágame el favor, sí, claro. entra, empieza a las 2, a 2 las y 20 20 menos 5. Ah, Oiga, no, ¿cuántos, dos, meses? como a las nueve y media de la noche? ¿Cuántos ya? astrónomos se requieren media,
3: para hacer una
4: conversión? Hasta una los y media. Eclipse, Lo importante es, ojo, Ajá. se pone rojo a las diez y media. Eso, exactamente. A Se las, pone rojo no, a las diez y media. El máximo, o sea, a las 4 y 12 es a las 11 y 12. Once y 12 va a
1: estar rojo ah, ya en el sí. cielo, correcto. En Medellín va a estar nublado, naturalmente. En Bogotá, obviamente, también. ¿Cierto? <risa> pero hay muchos otros lugares a los que usted puede viajar a la Esteban, ¿cierto? No, bueno, es
4: no. Domingo a las once y media, pendiente la luna. No, no. Hágame el
1: favor, exacto. Bueno, eh, nunca, había, nunca lo habíamos invitado, pero esta vez lo invitamos a Joshua para que nos explique un poco, hablemos un poco sobre la naturaleza de los eclipses de totales de, eh, de luna y bueno, Joshua, bienvenido hermano, tu primera intervención oficial en el, en el, en
2: el podcast.
0: Después de 70 no, no episodios. Es
1: que, <risa>
2: no es que sea que por culpa de
0: Reels que realmente funciona, pues no, nada tiene que ver. Bueno, vamos a hablar de eclipses, eh, primero, buenos días, llego 70 episodios tarde, <risa> me cogió el trancón y bueno, vamos a hablar de los eclipses. Eh, la animación que están viendo aquí con, con el moradito de fondo es una animación de la Tierra, la Luna y el Sol, como se dan vueltas una a la otra. Eh, si se puede poner en bucle, se, está, está bien, funciona en bucle. Y, bueno, sabemos que la Luna le da vueltas a la Tierra y la Tierra le da vueltas al Sol. Y lo que pasa es que coincidencialmente el tamaño que tiene la Luna en el cielo es más o menos igual que el tamaño que tiene el sol en el cielo. Entonces, la luna tiene momentos en los que se pone entre la tierra y el sol, dándole vueltas, y entonces tenemos un eclipse de sol. La luna tapa la luz del sol y lo que nosotros estamos viendo es eso, como el disco de la luna tapa el disco del sol. Y el gif que puse allá a la derecha del todo es una animación de un eclipse solar visto desde el espacio. Y ahí se puede ver la sombra de la luna, pasando sobre la superficie de la Tierra. En ese caso fue el eclipse de diciembre de 2010 y ¿qué? 17, 2020. De 2020, que fue en Chile y en Argentina. Entonces, ahí podemos ver el lugar en donde ocurre la totalidad del eclipse. La cosa es que, dependiendo del lugar en el que uno mire las cosas, eh, uno ve una totalidad o una parcialidad. Entonces, en el caso de Jorge, ¿se hizo en el lugar equivocado en la Tierra para la totalidad? No sé. No,
1: así porque era en la Antártida. Estamos hablando del eclipse. Hubo un eclipse total o un eclipse parcial. El pasado, ay, me olvidó, ¿cierto? Sí, eso fue así, el primero de mayo, el 2 de mayo, algo así, ¿cierto? Eh, eh, que se vio desde Argentina y desde Chile.
0: Y entonces, lo que pasó con Jorge cuando vio el eclipse parcial de Sol es que estaba en el lugar equivocado de la Tierra para ver el eclipse. Haber ido un poquito más para el sur. Y entonces esos son, no los tipos,
1: viáticos, <risa>
0: Estos son los tipos de eclipses <risa> solares que podemos ver. Pero también están los eclipses lunares. aquí viene la cosa. La luna le da vueltas a la Tierra. Y lo que pasa es que la luna le da vuelta, una vuelta a la Tierra en 28, 27 días. Entonces, pasa la luna primero entre el Sol y la Tierra. Y a las dos semanas, a los 14 días, media vuelta, tapa entonces la Tierra al Sol desde el punto de vista de la luna. Es decir, la luna se pone por detrás de la Tierra y el Sol. Y entonces vemos... O la luna vería como desde eh, el, la Tierra va ocultando al sol. ¿Por qué la luna se ve roja? Es un fenómeno muy curioso y es que la atmósfera de la Tierra es azul. Y cuando la luz del sol atraviesa la atmósfera de la Tierra, se roba toda la luz azul del sol y solamente queda la luz roja llega la luna rebota, vuelve hacia nosotros aquí en la Tierra y entonces lo que nosotros vemos es una luna roja que se va poniendo cada vez más roja cuanto más en la sombra de la Tierra se ponga y luego cada vez menos roja cuanto más va saliendo de la sombra de la Tierra. Prácticamente cuando haya
1: luna, entonces cuando la luna esté completamente eclipsada realmente la luna debe haber desaparecido. Sí. O sea,
4: haber, ¿Tiene, ¿no? tiene algo que ver con lo sanguinario y toda esa vaina, la luna de sangre
0: y todas esas cosas que se meta la gente. Ojalá, pero no. Eh, eh, no, o sea, la... no,
4: nos asustamos.
0: No, okay. entonces, eh, si tú no vamos a morir un día de estos, el caso es que eh, el color del de rojo de la luna se debe exclusivamente a que la atmósfera de la Tierra está por, por, por ahí por en medio y eh, hay un fenómeno muy curioso visual, que es que cuando la luna recién está siendo ocultada por la zona de la Tierra, pareciera como si se pusiera negra, negra, negra pero es un efecto de contraste porque la luna es muy brillante y la parte oscura es muy oscura. Y los ojos y las cámaras no alcanzan a captar ese contraste y entonces se ve como si la luna fuera un pedazo negro y un pedazo claro. Pero cuando está completamente dentro de la sombra de la Tierra y es completamente oscura, entonces se alcanza a ver la poca luz roja que llega a la luna y roba a nosotros.
1: Muy importante para que lo busquen, si lo, van a, si, lo alcan si lo alcanzan a ver, todas las personas que aquí no lo van a ver, no lo van a ver porque está nublado, pero si lo ven... Los que nos escuchan o lo van a ver después, tengan en cuenta este fenómeno y es que durante el momento de la totalidad, la noche vuelve a ser lo que no son las noches de luna llena. O sea, usted en noche de luna llena casi no ve estrellas, pero cuando ocurre la totalidad, súbitamente aparecen las estrellas y los planetas que no se veían normalmente en luna llena. O sea, tiene usted una hora, pues como en la luna le dijera a usted, le doy pues una hora y puta para que mire la, las estrellas, ¿cierto? Pero después las vuelvo y se las quito. Juancho, ibas a, a anotar algo. Viste cómo hay que
2: preparar las diapositivas,
1: aprendiste. Ya, ah. así brevesito, rapidita, o con, o con, ¿cómo es que llama este, este? El software que utilizaste para hacer la animación, Blender. Bueno, eh, un detalle importante, sí, por aquí Jonathan va a hacer un comentario y yo se los transmito aquí a toda la audiencia. Muy interesante, Jonathan menciona un fenómeno que puede observarse durante los eclipses totales de luna, si alguna vez tienen ustedes la suerte miserable de, 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 de verlo, y es impactos de asteroides contra la luna, que al, al impactar producen un fenómeno brillante, como se vio justamente en el eclipse total de luna del enero del 2019. Pero hay un detalle muy bacano en este eclipse particular que vamos a ver, o que ya vieron los que nos están escuchando, y es que va a ocurrir un fenómeno que en astronomía se llama una ocultación de una estrella por la Luna. Bueno, que a propósito, en realidad la estrella tapa todo el tiempo, eh, eh, perdón, la Luna tapa todo el tiempo las estrellas, porque fue puta, claro, por el camino, eh, estoy como Doctor Z, bueno, ya, modo Doctor Z afuera. Resulta que la Luna en su camino va tapando estrellas, pero son muy, muy, muy débiles. Además, cuando la Luna está llena, en, 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 pues no se ve nada alrededor de ella. Cuando esté en la totalidad, vamos a poder ver las estrellas. entonces, miren qué va a pasar. Va a pasar que alrededor de las 11 y 28 de la noche, una estrella relativamente brillante, no se va a ver a simple vista posiblemente, pero sí con unos binoculares o con un pequeño telescopio, va a ser tapada por la luna. ¿Y eso que va a producir? Usted va a reunir a toda la familia, los niños, la familia. Vamos a ver, ¿y esto para qué sirve? Para ni mierda, pero es una belleza. Es un fenómeno que no ocurre casi nunca. Realmente esto no va, no va a servir para absolutamente nada, pero se ve muy bonito. Sobre todo mírenlo con los ojos del cerebro, ¿cierto? No lo vayan a mirar. ¡Ay! Y entonces, este zuluaga. Este, este, con los ojos del corazón. Con los, con los, no lo, este, exacto. Bueno, muy bien. ¿Qué sucede? Resulta que otras cosas se pueden hacer. Resulta que mmm, la hora a la que se va a ver la ocultación depende del lugar de Colombia o de Sudamérica en la que estés. Aquí a propósito les, les presento la estrella, es una estrellita relativamente, o sea, relativamente débil, repito, es una estrella que no se puede ver fácil a simple vista, solo si estás en un lugar realmente oscuro. La estrella tiene nombre así de, ¿cómo es que es, Pablo? Es placa de moto. Placa de moto. HR 5762. Se nos acaban los nombres hace, hace rato, entonces les pusimos nombre de placa de moto. El caso es que la estrellita se va a ocultar por la luna a horas diferentes, dependiendo de la ciudad en la que usted esté. Entonces, miren ahí, ah, otra vez, Pablo, porque pusiste todo en hora de tiempo universal. No, pa, póngale 11, en vez de 4, 11. 11 de la noche, miren, exacto. Entonces, miren que Medellín va a ser a las 11, y 29 y 50. Pero en 2, por ejemplo, va a ser a las 11.25 y 15. ¿Será que en 2 se puede ver el eclipse? Oye, ganaste, man! Si no ve en Medellín se va a ver en 11, Quibdó, 25. donde llueve... En 2 se ve
4: antes que aquí, vea, la a Ahora... A las
1: 11.25, aquí a las 11.29. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién? No sé si alguno de los profesores o Adri nos quiere explicar por qué la estrella se oculta o es ocultada por la Luna a horas diferentes. Se anima. le puede, Joshua, explíquese. No.
4: <risa> Palo, por, 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 la, por la rotación de la Tierra lentamente, obviamente, mi, eh, la luz, digamos, que nos está llegando directamente sobre Medellín, ya, o sea, la Tierra va para el lado pa que está Quito. Correcto. Ahí está. La ahí Tierra está, está. está rotando para donde va. Entonces, en Quito lo ven antes que nosotros. Esa otro es intento,
1: a ver, otro intento. ¿Quién, no ¿Quién tiene que ver con la rotación no de la Tierra? No tiene que ver con la rotación entonces, de la Tierra, ni con el viaje a la Luna. Por aquí nos dicen el público, la inclinación de la Tierra. No. Por aquí nos dice otro compañero, el paralaje. ¿Qué, qué demonio el paralaje? Ah, no pasa. ¿Qué es la astronomía? astronomía ahorita? <risas> juegón, no. Doctores y doctoras, lo que estamos viendo aquí, con esta diferencia de horas, es un efecto debido a que la luna está aquí pegadita de nosotros. Todas las cosas que nosotros vemos en el cielo parece, parecen estar muy lejos, es más... Ustedes saben que en la antigüedad pensaban que estaban pegadas, todas las estrellas estaban pegadas de una esfera. Pero no, todo, hoy sabemos que la luna está mucho más cerca. Como está mucho más cerca, cuando la vemos desde lugares diferentes, geográficamente hablando, y sobre todo muy le, le, lejanos, cientos de kilómetros, resulta que la luna cambia respecto a las estrellas, como cuando usted ve, no sé, por ejemplo, aquí va por la calle y ve un edificio, eh, perdón, ve un árbol que está aquí, y cuando pasas el árbol parece moverse entre las montañas. Otra manera de entender el paralaje es con el dedito, extiendan el dedo hacia adelante, ¿cierto? Mírenlo con un ojo, mírenlo con el otro y van a ver que el dedo aparece proyectado sobre el muro en posiciones diferentes. Eso se llama paralaje. Ahora, ¿y esto, ¿y esto qué implicaciones tiene? Pues tiene la implicación de que si usted coge amigos y amigas que vivan en lugares distintos de Colombia y de Sudamérica y les pide que midan el tiempo a las que se desapareció la estrella, juntos, por WhatsApp, pueden medir la distancia a la luna. No veo a nadie desmayándose, pero es para desmayarse. ¿Cómo así? O sea, yo sin ir a la luna puedo medir la distancia a la luna. Bueno, pero sí tienen que conseguirse una amiga o un amigo pues que sepa un poquito, un poquito de astronomía para medirlo, pero por lo menos, oh, solo medir, solo medir el tiempo les puede servir a ustedes para hacer esa, esa, esa medida. Hombre, claro que a uno le dirían, hombre, pero la distancia a la luna no la saben ya desde el tiempo de los apolos Efectivamente, la distancia a la luna la saben con precisión de Milímetros, pero qué bacanería poder medirla entre muchos amigos, muchas amigas en Sudamérica y, y en Colombia. Entonces, ¿qué sucede? Resulta también aquí una, una, un dibujo que muestra cómo se, van a, cómo se va a ver el camino de la estrella a medida que la, la luna la va tapando en distintos lugares. Entonces, resulta que con el Planetario de Medellín, la Universidad de Antioquia y dos organizaciones, bueno, eh, una organización que es Astrofanáticos, que es de Álvaro Cano, no sé sí, Álvaro está por aquí, Álvaro, grite, no, no está. Está aquí en redes, saludamos aquí a Álvaro Cano de Astrofanáticos, y, Seba, eh, eh, y, Sebas, y Sebas Osorio, que Sebas, Alejandro Osorio, Ay, qué pena Alejo, Alejo Osorio, que tiene un canal maravilloso en, 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 en YouTube, que fue el que inspiró esta, esta, este proyecto, eh, esta campaña en particular, que se llama Pasión Astronómica, suscríbanse ya, ¿cierto? Ya. Eh, resulta que montamos un proyectico buscando marihuaneros y marihuaneras desocupadas esa noche dispuestas a medir el tiempo y enviárselo al Lucho, perdón, enviarlo al planetario de Medellín para decirnos el tiempo y entre todos medir la distancia a la Luna. Es un proyectico, lo llamamos una campaña de ciencia ciudadana, repito, parece una campaña que sirve para algo que no es como la mayoría de los proyectos de ciencia ciudadana que son para medir cosas como que no se han medido. ¿Cierto? Por ejemplo, buscar nuevos tipos de galaxias, descubrir planetas. Estas hacen una cosa que ya conocemos, pero hacerla, repito, entre todos. Entonces, a ver, pues, si quieren participar, solo necesitan dos cosas. Primero, ojitos. Bueno, qué pena, no, esto no debería haber dicho eso porque hay personas que, de verdad, no. <risa> Primero. Necesitan tener o unos binoculares o un, o un telescopio y esto que nos va a permitir ver la estrella en el momento de la, de la ocultación y tener, ojo pues, un reloj, pero no cualquier reloj Casio por ahí comprado en el hueco, sino el reloj del celular y datos. ¿Y por qué el reloj del celular? Porque la hora del celular normalmente está sincronizada con, las, con, con relojes internacionales precisos, correcto, entonces necesitan un celular y a la hora a la que se supone que va a ocurrir, quedarse esperando, te imaginas los vecinos, la familia, ¿qué está haciendo ahí, Ome? ¿Cierto? ¿Qué está haciendo ahí, mija? Entonces, no, no, espérate que estoy midiendo la distancia a la luna. Acá me liberó el tabador marihuanera. Bueno, muy bien, el caso es que simplemente quedan ahí hasta la hora y anotan la hora y nos la mandan en un
3: formulario. quién se puede llamar al 113
1: no, no, en el ciento, en el 113 le, le van a llevar un um, bolillo. Bueno, entonces, ¿qué sucede? La no, otra el posibilidad... La ah, hora, tres, que... Ay, qué pena. Es que es el otro es el 123. El
3: 113, en, en mis tiempos, era cuando uno llamaba... Así,
1: Son las dos... A pedir la ¿No? hora. ¿30? La
4: hora atómica oficial.
1: La hora atómica. ¿En Venezuela cuál es? El 123. Ah, bueno, ese es el del bolillo aquí. Bueno, el caso es que <risa> también existe otra posibilidad. Y es si ustedes tienen una cámara reflex, una cámara semiprofesional con teleobjetivo, ¿cierto? Es decir, tiene que tener un buena longitud focal para que se vea la luna. O si tienen tele cámara y telescopio, esto ya es, ¿cierto? Esto se llama, pues, este ya es, digamos, el, el, modo, el modo avanzado, avanzado para, para, para los privilegiados de Colombia. Si tienen todo este equipo, también nos sirve que nos manden dos o tres fotos de la eclipse con la estrella al lado. No tiene que ser con la estrella ya tapada, porque pues no, 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 no sirve. Claro. Tiene, que, tiene que ser un poquito antes de la ocultación, ver la estrella con la luna y en por lo menos dos o tres momentos. Con esas dos otras observaciones, entre todos, repito, tenemos a eh, un astrónomo de la Universidad de Antioquia, eh, yo estoy ahí involucrado, eh, gente de aquí del planetario, vamos a recoger todos esos datos y después les damos obviamente los créditos, por ahí es así como cuando pasan en las películas a la lata, ¿cierto? Eh, y medimos la distancia, era la distancia medida desde el planetario de Medellín. Por aquí tenemos una pregunta, Nelson. Eh, pregunta por aquí que si se alcanza a ver qué entra y qué sale, sí señor, se alcanza a ver el, la duración más o menos de la ocultación, puede ser del orden de una hora Cierto hay que tener un poquito de paciencia ah, pero hay un detalle, cuando salga ya la luna va, eh, ya, ya no va a estar eclipsada, entonces va a ser muy difícil verla a la salida a la entrada la vemos, pero la salida no ¿correcto? pregunta, pregunta.
0: Eh, uno le toma tres fóticos a la estrella antes de ser ocultada sí, okay. sí. ¿Qué, qué, ¿qué tan poquito es un poquito antes?
1: Muy buena pregunta. Yo diría que debe ser unos minutos de tal manera que pueda distinguir en, la, en el mismo campo salir la luna y la estrella. Pero hay un detalle muy importante. La foto de la luna tiene que poderse ver en la foto, tienen que poderse ver los mares y algunos accidentes topográficos porque es con la, con la observación de esos mares y esos accidentes que esta astrónoma y, 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 y yo podemos nosotros registrar la posición sobre la imagen de la estrella. Si no podemos ver ningún referente si Ay, ah, le tomé una foto a la estrella, sirve. No, puta, no vieron el coloquio. Entonces resulta que solo sirve si se ve accidentes topográficos y la estrella. Entonces unos minutos antes, unos minutos antes, varias eh, eh, tres fotografías seguidas. Puede ser también un video. Andrew, pregunta por aquí en redes sociales. Muy importante. El dato es la magnitud es 5.5. 5.5 está al borde de la visibilidad a simple vista. Por eso es que les digo que no se va a poder ver desde Medellín, no se va a poder ver ni desde las grandes ciudades, pero sí con unos binoculares, unos binoculares pequeños, unos binoculares para ver pájaros, se puede, eh, se puede ver el 5.5. Por aquí pregunta también Leo. Los... Excelente, Leo. Jaime nos explica aquí que los, el brillo de los eclipses, es muy, la, el brillo de la Luna durante la totalidad es muy distinto, en distintos eclipses dependiendo de la atmósfera. ¿cierto? Entonces no sabemos si en este caso... Eh, va a ser muy, muy oscura la luna y no se van a alcanzar a ver los accidentes, o si va a ser muy clara y al contrario va a quedar medio tostada la, la, la imagen. Bueno, muy bien, ahí está entonces la invitación para que se unan a la medida de la distancia de la luna, que no sirve para absolutamente nada, pero es que es una belleza porque va a ser nuestra medida. NASA, métete esta medida por, ¿cierto? por el cohete, no sé, alguna cosa así. We, ahí están todos
4: los, los correos a donde hay que mandar la Ahí
1: imágenes. está el correo, muy sencillo, astrofanático.com ahí lo mandan, pero hay un formulario muy importante, el formulario fue, es muy importante porque nos sirven obviamente las coordenadas, que, ah, a propósito tienen que medir dónde están ¿Cierto? Y no pueden decirme, estoy a tres cuadras del Parque de Bello. No, no, tiene que decirnos latitud y longitud. Ah, no, pero entonces ya chico, se me quitaban las ganas. Pero usted dice
4: tres cuadras del Parque de Bello, ahí
1: está Google Maps. <ríe> Lo que bachelor. pasa es que el Parque de Bello tiene tres cuadras. pero, pero ah, ah, claro. Te voy a o sea, aquí. Saliendo por la panadería. Es circunferencia. Saliendo por la panadería, un Pepe, al lado del Parque de Bello. <ríe> Exacto. Entonces ahí metemos a otras 27 astrónomas, astrónomos a hacer rrr, investigación, se van para Bello y hace...
5: Yo voy a abogar aquí por toda la ciudadanía. ¿Quiénes pueden participar? Todo el mundo, ¿cierto?
1: Todo el mundo puede participar. Muchísimas gracias, exacto. Como les digo, quien pueda. Todo el
5: mundo puede
1: participar. Eso sí, todo el que tenga
4: un celular, una cámara y... O unos binoculares. Solamente y un tres tienen tres que tener y tiempo, y tiempo el domingo a las 11. Eh, exacto. Hagan de la, de la
1: madrugada el domingo, al, eh, del lunes, algo agradable. Algo interesante. Oiga, hagamos el favor. a que estén de Sí, en el planetario.
4: Se va a observar el eclipse en la terraza del planetario... Claro, porque los de no traen
1: el restricción? lunes pegón. Planetario de Medellín, ¿hay alguna restricción? Pues, que yo estoy repitiendo, ah. se llama? Jorge Explaining. Jorge Explaining.
5: Eh. Ya no ah. Ya sacaron nada. las boletas, pero Esta pueden venir. Foro completo.
1: Es, es un
4: evento en Colombia, o sea que realmente. ¿Ustedes usted por qué programan Eclipse un domingo
5: a las 11 de la noche? Ah. <risa> <risa>
1: Muy bien, ya que abrió la boca, hermano, cuéntanos qué es lo hablar. que está pasando en Marte. Bueno, oiga, Marcianos. hoy han trabajado mucho. ¿Qué? ¿Cuánto llevan trabajando ya? No,
4: no, no, este podcast, horas extras para este podcast. Hoy, hoy, Cada hoy, episodio es pues, una qué, hora. Tan horrible, pónganle pues, vale, atención, pues. Nos vamos para Marte. Marte siempre ha sido mi planeta favorito, pues, pues yo sí quiero ir a rescatar a Madeline paz Yo, pues, si me invitan, yo voy nuevas, no, parecen viejas noticias pues son nuevas, uno, uno pensaría que Marte ya uno sabe todo, pues es que allá hay rovers, hay aparáticos andando por todas partes están los satélites Maven, están los satélites climáticos de comunicaciones, como era que los rovers se toman selfies y se nos las mandan ahí está, pero esta semana salieron tres nuevas noticias sobre la exploración marciana, que qué bueno que le van a dar más platica, la primera es los chinos ya tienen un robot en Marte desde el año pasado. Es una buena una mala noticia. Eso es muy bueno. Ah, bueno. Hombre, entre más robots hayan en, en Marte, mejor. Lo que pasa es que los chinos están en todas partes, hermano. Ya, usted, <risa> es justo. Esto es una cosa que usted me enseñó cuando estaba estudiando el doctorado, que me decía, Pablo, una idea buena en astronomía que usted tenga, y hay mil chinos pensando en la buena. Ahí está. <risa> Así Entonces, es. Por bueno, todos los papers que nosotros hemos pensado aquí, ya, bueno, claro, ya está todos publicando. Los, en China. Todos los papers del, del, del podcast, podcast ya las están. Haciendo en China. El Robert chino, surrón, encontró... Traducción a colombiano, surrón. Surrón, el surrón. surrón, el,
1: surrón. el surrón. Adriana, Oiga, surrón, a ver, usted que no la va. extranjera aquí, acá el y me explica si usted sabe qué es un surrón. Un surrón. No, no sé. Ah, bueno, porque es un término muy castizo, ¿no? Un surrón. Oiga, surrón, sí. Un surrón, está. Un insulto, es un insulto como el 1700, 1400. Nueva agua. Que a propósito, estuve en Chile, Perdona que estuve en Chile y la secretaria me decía, usted cómo habla de bonito. Sí. Y yo le decía no. puro colonialismo español y huevo yo tengo la Tú, tú la le respondiste.
7: Lengua. ¿Qué?
4: Usted cómo habla bonito. No, no, no. Bueno, bueno, ahí no. está. El Ingenuity, que es el que es el dron de la NASA en, en Marte, ha a más que a Bianca, ahí está la nueva noticia y ojo pues, tembló en Colombia acá, y también en Marte. Hágal, póngame, la que sigue vea. Ponga atención lo que descubrió su ron. Su ron ha estado obviamente analizando las rocas marcianas y entre los minerales que examinó con su espectrógrafo, pues encontró minerales, eh, lo que llamamos minerales húmedos, minerales con presencia de moléculas de agua en una gran cuantía, en una región que se suponía estaba seca desde hace muchísimos miles de millones de años, de hecho, de hecho Utopía Planitia es muy famosa porque allá aterrizó uno de los Vikings en la época de los 70. Además tiene eh, nombre como, de,
1: no Utopia sé, película Planitia. de ciencia ficción, novela de ciencia o ficción, Utopía Planitia. La hoy.
4: planicie de Utopía. Ahí está. Entonces, detectaron nuevos minerales hidratados. Otra vez, ¿para qué sirve? ¿O no? ¿Qué importa? No, nos importa porque es que nosotros tenemos unas teorías acerca de cómo evolucionó Marte, de cómo evolucionó el agua en Marte y pensábamos que el agua en Marte se había acabado mucho antes. Pues estas, esta y otras eh, muestras que también están en el, en el podcast, yo di una noticia de estas, nos están diciendo, Marte fue húmedo, tuvo aguas eh, líquidas superficial durante más tiempo del que creíamos. O sea, allá el fenómeno de la niña duró más que aquí. ¿Qué, puta, estamos inundados, no. Cuando vengan a analizar la Tierra, cuando esté sin agua, van a decir hasta el 2023 hubo lluvias. Muy bien. Entonces, tenemos, tenemos agua en Marte más tiempo del que creíamos y eso significa que este periodo que los científicos planetarios llaman amazoniano en Marte, también se estudia la historia geológica con periodos geológicos. El último y el más largo de los periodos geológicos en Marte es lo que se conoce como el Amazoniano, y es el más aburrido de todos porque es cuando se acabaron los volcanes, se acabó el agua. Y la no acción, volvió, se acabó la acción. Y no volvió, volvió a pasar nada. Nosotros ese Amazoniano lo empezábamos hace como 3.500 millones de años, pues ahora parece que en realidad hubo agua y actividad por lo menos hasta hace unos 2.800 a 3.200 millones de años. Entonces, eso es lo importante de encontrar minerales. Húmedos en Marte, que lo está haciendo el surrón Ahora, Pablo, ah, mire, vení, pero se puede sacar esa agua de ahí. Pregunta rápida: no, Deja mire, rocas. No, no, eso simplemente son lo que se llaman arcillas, minerales Correcto. húmedos, pero pues te tiene que escurrir una roca mucho <risa> pa, pa, para, para una goterita, pues, no, o sea, mata y se, se muere el aceite o cogiendo la roca. <risa> esa esa buena, cena me gustó. Eh, eh, <risa> va escurriendo una roca pa, para darle agua. El Ingenuity. Este man es una maravilla, se parece al tron de Esteban que estamos enseñando estos días. Ahorita les muestro Luis y Germán luego caer Bueno pues, este helicóptero marciano tenía una misión programada de cinco vuelos en 31 soles. Los soles son los días marcianos que duran 25 horas. Es que a una... propósito, ¿se, dice
1: sol? se dicen soles en inglés. En inglés, suns. Sí, no, o sea, soles.
4: Ah, soles en español, sí, en
1: sí. Soles o sea, en es... sí, que realmente es eh. latín.
4: En español... Es, o sea, si usted le baila y dice un, es un sol, gringo... Un sol es un día marciano en todos los idiomas. Eso, si usted baila y dice un gringo... Hasta, lo, hasta el zurrón también dice sol. <risa> exacto. ¿Cuántos soles lleva zurrón? Exacto. Si
1: usted baila y dice <risa> un gringo, yo eres mi my
4: sol... My <risa> él soul. dice, eres muy, mi día marciano. Mi día marciano. Él entiende, exacto. Él entiende, exacto. Entonces, son 30... Durante... La idea era que volara durante 31 soles, pero este huevón, como bianca ya lleva más de un año volando. 28 vuelos completó esta semana. Y en uno de ellos se cayó como el drone sí, sí no se veía perdido sí. y además ¿cuál es el problema? pues esto es un récord porque uno pensará lleva un año volando no entre todos los vuelos que ha hecho el Ingenuity suma una hora de vuelo Correcto. ah, pero es que una hora de vuelo con un drone en Marte igual que Avianca igual que Avianca no, yo conozco un presidente no, que lleva más, cuatro años plaza. gobernando
1: ya como una hora gobernando como efectiva como una hora de ¿cierto? vuelo ¿cierto? pero no, no le voy a, no a decir el país no le voy a decir el país
4: y ha recorrido más o menos unos 7 kilómetros, 4.3 millas. Ahora, lo que están preocupados los de la NASA, porque claro, esa vaina está por allá, primero es que va a empezar el invierno marciano en la región de, de donde está obviamente el Perseverance y, y Ingenuity. ¿Y qué pasa con el invierno? Se baja toda la radiación y estas vainas funcionan con, con paneles solares. Y segundo, en los vuelos, como este mal levanta polvo y también le cae polvo, los paneles están empolvados. Quien los acude, pues, ahí está. Y están preocupados porque, pues, claro, ¿cómo va a volar el pobre? El no, yo es de que lo, la tengo, si no Matt, tengo Damon. Matt Damon. Matt ¿Ah? Damon, claro, sí, ahí está. Matt Damon con un plumero. Eh, ponga, ponga el video, y ponga y el y video. Pon el videíto, vamos a poner el videíto. Vea, vea esto, para los que no han visto, los que no han visto un dron volar en Marte, esto es, a mí, es, para mí es emocionante, pues. ¿Dónde está el dron ahí? ahí? Ahí está, vea, ah, la mosquita allá. que está acá abajo. Ey, güey, ya lo prendimos. Oíste, él se emprende, lo prende desde la Tierra. No, no, solito, ya está programado. Está programado. Ya sabía a qué horas, en qué día, exactamente. Ahí está, vea qué belleza, hombre. Un dron volando en Marte. Esto es es bueno. igualito al de Esteban, de verdad. Eh. Y Germán lo dejó caer desde la altura de la biblioteca. Chito, chito, de la chito que me lo cobran. De bueno, muy bien. Para los que no habían visto volar en Jedi, en Marte, eso es muy emocionante. ¿Que ¿Quién lo está filmando? Ah, eso? Los marcianos, matemos. no Eso es desde de, de, de el Perseverance, esa es la cámara de Perseverance. Correcto. Observando, ya aterrizó, ahí está. Ese es el primer vuelo. Ese fue el primer vuelo del de de JVT hace pues un año. Muy bien, y la, obviamente los... Meni, Pablo, hay casa. que mencionarnos algo sobre por qué es tan difícil volar en Marte. Porque esto es, pues, esto es una claro, hazaña, no como sí, lo que hizo Germán. Porque la atmósfera marciana es 100 veces más delgada, menos densa que la atmósfera terrestre. Entonces, ganar sustentación, o sea, generar aerodinámica en una cosa que tiene 100 veces menos moléculas, pues, imagínense, ese, ese es el problema, o sea, un problema aerodinámico el berraco, porque la mecánica, pues, digamos, y, y la electrónica del aparatico, pues, te mantiene uno en la oficina, pero la cosa es volarlo volarlo en una atmósfera absolutamente delgada y de baja densidad como la Marciana. Que hay un ejemplo muy concreto que nos
1: pasa a nosotros y es aterrizar o despegar un avión en Bogotá o en Río Negro Exacto. es mucho
4: más difícil que
1: hacerlo en Cartagena.
4: Exacto.
1: En, es decir, toma más, Porque, toma más distancia. de sí, es... Los aviones
4: en Cartagena despegan más rápido, necesitan menos velocidad y menos pista para despegar que un avión en Bogotá. Por Ahí aquí, está. por el interno, un piloto me dice que va a demandar el, el, el coloquio por mentiras. Muy bien. Mentiras. Avance, pues, y esta es la última. En estos días, ¿cuándo fue el, el temblor? Terremoto. Ayer. 5.5. Pues pongan atención. Marte pensábamos que estaba muerto geológicamente. Y el Insight, que lleva ya desde más o menos 2018, se llevó un sismógrafo para Marte. El sismógrafo más... Preciso, sudo. Pues, que más sesudo que se han construido los de la NASA y ya ha registrado más de 1.300 temblores marcianos y el 4 de mayo registró el más intenso hasta ahora, 5 en la escala de Richter. Oiga, se están riendo Oiga, aquí los, los, los santanderianos. 5 Cin en la escala de Richter. No, pero, pero lo interesante otra vez es que la única forma que tienen los científicos planetarios, los geólogos, de saber cómo es un planeta por dentro es midiendo cómo las ondas sísmicas se propagan en el interior. y Entonces, por primera vez, además de la Tierra y de la Luna, a la Luna también pusimos sismógrafos, bueno, yo no, pues los, as, los astronautas del Apolo pusieron sismógrafos y espejos y toda esa vaina. Si usted quiere medir la distancia de la Luna, el láser de, de Big Bang Theory, ahí está. Pero, por primera vez, tenemos sismógrafos en Marte. Ah, ya lo vamos a hacer. Bueno, whatever cinco en la escala de Richter en un y localizado el epicentro una falla geológica que se llama Cerberus Fossae que está como unos mil kilómetros del lugar donde está Inside así que tenemos agua tenemos aer, a, a, aeronáutica Dron, eso, civil esa. en Marte drones y tenemos Marte, Marte motos pero, este pero es no, más no, intenso no hay
3: triangulación en ahí entre qué porque no hay dos sismógrafos
4: necesitamos no sí, dos o sea, sismógrafos ¿cómo, para ¿cómo, poder
2: cómo ubican dónde fue
4: por la velocidad y el tiempo
2: ah, en eh, la que llegan distintas ondas. Se puede, con la triangulación uno puede ubicar la posición exacta y reconstruir sí, bien el subfelo, pero con la, sí. solo con el tiempo de, de propagación de la onda, ¿sabe la profundidad o por ejemplo, la distancia horizontal? Pues, lineal?
4: Sí, claro, hace falta poner más sismógrafos y, y obviamente esto nos va a ayudar otra vez a mejorar los modelos del interior marciano, o sea que todavía hay una cantidad de tesis de astronomía para hacer en interior de Marte. Hay un montón de cosas que estamos aprendiendo.
1: Excelente, mi apreciado Pablo. Por aquí hay dos preguntas. Pregunta. Ahora, escuchemos primero la del auditorio.
4: Es, Preguntan es, aquí. Es muy bueno. Repetí la pregunta, por favor, Pablo. Aire marciano. Ah, bueno, me están preguntando que aquí la sustentación se da por el aire, que cómo se llama en Marte. Es aire marciano, solo que está compuesto de otras moléculas. Las moléculas de aire de la Tierra son fundamentalmente oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono, un poquito, que es el que produce efecto invernadero, metano, etc. En Marte, el 96% del aire marciano es dióxido de carbono. Y hay otras tracitas de, de otras cosas, incluso también hay algo de oxígeno, hay algo de agua en en partes por millón, etcétera, etcétera, pero fundamentalmente es dióxido de carbono. ¿Qué entonces, dice? En, entonces a, ¿a Matt Damon también le cayó el chiflón ¡Ah! o...? Ah, no hay chiflón. El protagonista... No, o sea, hay vientos hay vientos y hay, hay, y hay remolinos. Eso lo hemos filmado desde hace tiempo. ¿Y por qué no,
3: no pasamos el dron por encima de, de, de los paneles solares? De no,
4: porque el panel solar... ¿No viste el dron? Resulta que los paneles solares del dron están por encima no, de no, del No, no, pero del Perseverance. Ah, Perseverance. No, porque no, Perseverance pero el problema, usa una batería nuclear. Ingenuity. No, Perseverance tiene un, una batería nuclear también.
1: En redes sociales tenemos otra
4: pregunta. Andrés. Varias. ¿No? Cristian, que es el...
1: Sí, si hay acuíferos, si se puede activar el vulcanismo marciano por los temblores
4: y eh, que si tenemos otros sismógrafos. Entonces, primero. Hubo una hipótesis sobre imágenes de satélite de acuíferos en el polo sur marciano, pero después se descartaron. Parece que fue, digamos, una, un falso negativo. No, este este exacto. No menciones aquí exacto. Cierto, falsos falso positivos. En, en términos, no, negativo en términos de acuíferos ah, bueno, en Marte. Les... No hemos encontrado pozos. ¿Te imaginas si encontramos un pozo de agua en Marte? Bueno, nos vamos todos para allá. Primero. Segundo, la segunda es. ¿Se idea activa sobre, el volcanismo con el, el sismo? No, porque estos sismos son, digamos, producidos más por, por actividad de fallas geológicas. De hecho, en esta Cerberus Fossae, que está esta imagen de aquí, se presenta deslizamiento de material a veces, entonces, en realidad, no es un proceso volcánico. No, esto es eh, nuevo tal. porque no teníamos sismógrafos en Marte. Exacto. ¿Cómo? Que esto es nuevo. Esto es nuevo. No, porque sí, claro.
3: no es que Marte se haya activado recientemente, sino que hasta Muy ahora. Está... No, 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 es exacto.
4: No es, que, no es que se despertó hace dos años cuando llegó Inside. Sí. No, sino que no lo habíamos medido. Eso es, eso es correcto. Aunque sí se habían tomado imágenes de satélite los chinos y habían <risa> medido, yo no sé cómo, el movi movimiento movimientos en la falla del Valle Marineris. Y la tercera era: no hay más sismógrafo. Todavía no hay es más, más el sismógrafo. Primero. Estamos esperando que lo lleven los chinos. Los chinos van a llevar más ritmo con seguridad. Muy bien, Muy bien. otra pregunta. Ah. Pregunta Ronald, si hay placas tectónicas en Marte. Mm, Paolín, ¿sí? No, no que sepamos, pero esta nueva actividad de fallas posiblemente nos ponga... Todavía necesitamos un montón de datos, pero hasta ahora no hemos... No se ha detectado pues ese movimiento de, de placas tectónicas. O sea, que la corteza de Marte esté resquebrajada, como sucede en la Tierra... Porque Marte ya no tiene un flujo de calor interno importante como sí existe en la Tierra, que es, digamos, lo que estimula y lo que eh, le, da, le da el poder a, a la tectónica en, en los planetas que son más grandes. Y allá en la... Por allá hay una pregunta, Evelyn. Evelyn. Yo me sé el nombre de todos, por es que yo sé el nombre de todos. Evelyn, Evelyn. pregunta, Evelyn, ¿que ¿cuál fue la naturaleza de ese temblor? La naturaleza, ¿te refieres a qué lo produjo? Eh, hay varias formas, entonces, ¿cuál sí, fue la que produjo lo, esto? Lo más probable es que esta falla en Cerberus Fossae posiblemente tenga, eh, o sea, se esté todavía eh, deslizando. Creando, deslizando. ¿Cómo se hace una falla? Eh, el material por debajo se puede licuar en términos del de calor producido, eso es vulcanismo en principio. Si no sale material, es muy difícil detectarlo. Pero lo normal de una falla es que el material debajo se licúa, entonces lo que hay encima empieza a hundirse y forma estas fallas lo, pro, lo más probable es que en Cerberus fosada en Marte se esté dando este proceso de hundimiento de, de, la, de la corteza y eso es lo que produce el movimiento pero necesitamos más datos Dor Edison claro entre más lejos esté el epicentro menos se va a sentir el temblor ah, por la energía que mide el sismógrafo el sismógrafo mide cuánto se movió y exacto entonces cuando, el, cuando los geólogos miden la energía y la distancia, eso les dice ¿Cuánta fundamentalmente energía? cuánta energía había en el punto en el que se produjo, calculando cuánta me llegó hasta el sismógrafo, y entonces de esa manera hacen la conversión. La energía de los sismos también se va disipando claro. a medida que se Una aleja analogía astronómica.
1: Vos ves una estrella brillante en el cielo y si sabes la distancia, sabes la potencia.
4: Exacto, esa es la cosa. exacto.
1: Bueno, y cerramos el coloquio con otra noticia bomba, muchachos. Porque oh, pues. empezamos con noticia bomba y cerramos con noticia bomba. ¡Ay, pues puta! Es que cerramos con noticia bomba oh, y todo. ¡Guancho, por favor! También está es, bomba. Y ¡Es puta? una bomba!
2: Gracias. Yo tengo más hambre que ustedes, no se preocupen. ¡Ay, qué pena, hermano! Eh, no, es rápido. Hay una nueva simulación cosmológica. Tan, tan, ya, ya, se va tan, para tan, la casa. Ya sí, sí, se comenzaron ahí. Sí, da, go, go, go. Ya, no, hacer, ya. Las tres personas que están aquí todavía, eh, no, no, la idea, la idea es, es, es la siguiente, en efecto como lo estamos viendo ahí pues eh, eh, el chisme que les traigo hoy está asociado precisamente con eh, eh, en principio una nueva simulación cosmológica, la idea es que eh, hay, hay dos formas de estudiar el universo, uno es tratando de verlo y otra es tratando de simularlo y la idea es que las dos cosas tienen que coincidir, la idea es que el experimento tiene que coincidir con la teoría, nuestro experimento es la observación y la teoría pues para nosotros son las eh, ¿Un solo experimento? simulaciones en no, astrofísica, no en sé. astrofísica
1: tenemos un solo experimento que no, es el universo
2: Exactamente, las, tenemos un solo un experimento con muchas realizaciones, ah, okay. la idea es que podemos ver y necesitamos ver muchas galaxias muchas estrellas, muchos planetas para poder eh, eh, sacar las conclusiones que sacamos la idea es entonces que recientemente salió una nueva simulación cosmológica la idea es que cada 2, tres años sacamos una simulación cosmológica o se saca una simulación cosmológica nueva que trata de resolver los problemas que dejó abiertos la simulación eh, la simulación eh, eh, anterior, estas es simulación de la que estamos hablando hoy pasa que nos está mostrando precisamente este, este, este dibujito se conoce la simulación como la simulación tesan que es una simulación que se realizó por eh, en colaboración entre un equipo de Alemania eh, eh, y Estados Unidos trata de estudiar la formación de las galaxias como todas las lo hacen pero en el universo temprano pasa, el, el asunto es que hacer simulaciones de formación de galaxias es muy difícil y es truculento. Usualmente uno procura hacer simulaciones en las que riega mucho, en las simulaciones uno riega un montón de arroz, un montón de granitos de arroz, y lo que busca es que a lo largo del tiempo esos granitos de arroz se, agru se agruman y después de 13 mil millones de años, esos grumitos forman las galaxias en nuestras simulaciones. Si uno quiere estudiar el universo tardío, que es lo que nosotros habitamos hoy, pues entonces las galaxias que se forman en las simulaciones después de 13 mil millones de años tienen un montón de granitos de arroz y las podemos ver bien. Pero si vemos las o queremos ver las galaxias en el universo temprano, los granitos de, arrones, de arroz están desperdigados de manera más o menos uniforme y estudiar las galaxias en el universo temprano en esas simulaciones es imposible, técnicamente imposible. Entonces uno tiene que hacer simulaciones distintas, un poquito más sofisticadas para poder estudiar esas galaxias en el universo temprano. Hay varias dificultades. La primera es que no hacemos simulaciones porque sí, sino que tienen que estar asociadas con las observaciones. No tiene que tener alguna evidencia observacional. Y nada más difícil que ver cosas lejos. Y nada más lejos que las primeras galaxias en el universo. Es, es muy difícil ver galaxias en el universo lejano. Primero, pues porque están en la quinta porra. Es extremadamente difícil de ver. Segundo, porque por culpa de la expansión del universo ya no se ven en el óptico. Por culpa de la expansión en el universo, las galaxias cada vez emiten en radiación más, más y más y más roja y cada vez en longitudes de onda más largas es más difícil, se vuelve más difícil la detección de esos objetos y ahí la importancia de meterle la plata que se le tuvo que meter al, al, James al, Webb. Al, al, al James Webb. La idea es que hacer esas simulaciones en principio nos va a permitir por ejemplo, comparar lo que va a observar el James Webb, las galaxias que va a ver el James Webb en principio son galaxias azules que en su sistema de coordenadas original, la galaxia decía, yo estoy emitiendo Luz azulita, azulita, pero por culpa de la expansión del universo, por culpa del corrimiento al rojo, a nosotros llega como luz infrarroja que debe ser detectada entonces solo por telescopios eh, infrarrojos. Estamos perdiendo de un paseo, de, 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 de una imagen esplendor. Eh, eh, espléndida de un montón de galaxias en el universo lejano simplemente porque no somos capaces de ver en el, en el infrarrojo. Entonces esta gente utilizó esta simulación en la que además pues, de lidiar con los problemas de observar las galaxias en el universo temprano que es muy difícil, tenemos que lidiar con un fenómeno complicado que se llama la reionización cuando el universo temprano eh, se formó después de que se, 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 inicialmente pues estaba el universo muy caliente y había un baile eh, intenso entre los protones, los electrones y los fotones eh, que no permitía que los fotones, los electrones eh, dejaran de interactuar. Por culpa de la expansión del universo en algún momento la densidad de energía disminuye, la probabilidad de interacción entre los fotones y los tres electrones disminuye y básicamente los electrones y los fotones se divorcian. Y en ese momento se produce lo que nosotros conocemos como la radiación cósmica de fondo. En ese divorcio entonces los fotones se van, nunca le vuelven a hablar a los electrones o casi nunca le vuelven a hablar de los electrones y los electrones quedan ahí con los protones. Esos electrones se recombinan con los protones, empiezan a formar átomos de hidrógeno, nubes moleculares que forman las primeras estrellas. ¿Qué pasa? Esas primeras estrellas son gordas, gordas, pero de lo gordas. Si usted tiene todo el gas del mundo, forme todas las estrellas que pueda y las más masivas que se puedan formar. En esas estrellas más masivas se produce un campo de radiación ultravioleta súper poderoso que inmediatamente vuelve y calienta todo el gas. pero un segundo el, Big Bang. Es casi como si un segundo, segundo Big Bang. Bang. Entonces calienta todo el gas y de nuevo... En principio se vuelve imposible ver a esas estrellas, esas, esas estrellas porque el gas simplemente... esas galaxias, perdón, porque el gas simplemente se, se expande, se diluye y uno literalmente hablando, pierde la posibilidad de trazar a esas galaxias. ¿Cuánto tiempo estamos hablando ahí después estamos del hablando Big Bang? De más o menos, estamos hablando de más o menos, como aparece aquí en el dibujito, de hecho, más o menos entre 300 millones después del Big Bang y sí. los primeros mil millones eh, de edad del, 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 del universo. La idea es que la simulación ya. que se está realizando corre precisamente durante esos primeros mil millones de años de vida del universo. Va, que vamos tiene a mostrar que, que tiene que lidiar precisamente con todo eso. Entonces hay que coger todos esos granitos de arroz. Ya no podemos poner granitos de arroz sino que nos toca poner granitos de sal. Granitos cada vez más chiquiticos que nos permitan formar entonces galaxias en el universo más 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 temprano lidiando con los inconvenientes de tener un caldo caliente. En el podcast para los que nos escuchan el podcast ya han escuchado todas las quejas que tenemos cuando tenemos gas caliente ionizado. Esa vaina es un plasma y las ecuaciones del plasma no son las ecuaciones del gas ideal. Nos tenemos que meter con la magnetohidrodinámica. Entonces, en esta simulación además de tener que meter materia oscura, de tener que saber o de alguna manera poner formación estelar, tenemos que resolver las ecuaciones de la hidrodinámica para estudiar la manera como además cada fotón del campo de radiación interactúa con cada granito de o con cada granito. O sea, la simulación superior. incluye la además simulación la... La simulación además incluye transferencia radiativa. Hay un problema en las simulaciones cosmológicas. En las simulaciones cosmológicas, cuando uno hace integración numérica, uno mira las posiciones de las partículas aquí y luego... 20 millones de años después. Cuando uno pone transferencia radiativa no puede hacer eso, porque la luz se mueve a 300 mil kilómetros por segundo y usted de aquí a acá pudo haber tenido a los fotones paseando por todos lados. Se vuelve un paseo completo, es muy difícil de utilizar.
1: En esta una, imagen, ¿cuál es el, el tiempo? O sea, ¿a la izquierda
2: es antes o a la derecha es antes? Aquí tenemos Esto el universo una... temprano, aquí nada más un informe y acá tenemos evolución en esta dirección. La simulación es una cajita, para nosotros en cosmología las simulaciones, el, el universo es cúbico, el universo es una cajita cúbica, porque como el universo es homogéneo y se ve igual en todas las direcciones, pues vale igual mirar una cajita a este lado que mirar una cajita, una cajita a este lado. Entonces cuando hacemos simulaciones cosmológicas simulamos cajitas cúbicas y esta cajita cúbica es una cajita de 100 megaparsecs, un pedacito chiringuitico, que tiene una simulación, por si alguno de ustedes la quiere repetir, eh, utilizó <risa> 60 mil núcleos de CPU, 60 mil núcleos de CPU, ¿sí? o que esto se corrió en Supermuc, en el LRZ en Stuttgart, en, 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 en Alemania, y utilizó 30 millones de horas de CPU, es decir, en su computador, en su portátil, usted tendría que esperar 3.500. ¿Y 4, cuál fue la huella de
1: carbono de esa? Eh, de esa fue
2: bajito. Por ahí, como eh, a una milésima de Bitcoin. <risa> <risa>
1: ah, porque hay que aclarar. No es
2: comparable con el tiempo.
1: Explicar eso rápidamente, Germán, eh, ¿cómo así? No, y le no, estamos no, hablando de cuál es el impacto o sea, calcular, tener prendido un computador calienta, calienta y bueno y consume electricidad que Adriana genera Carlos CO2 en la oficina. <risa> vea, vea la Adriana ya nos va a derretir
3: no, no, que el, el uso de computador definitivamente eh, tiene un impacto muy grande porque pues necesita electricidad y la, la electricidad nos toca sacarla pues de fuentes de energía que no siempre son limpias y entonces eso genera una huella de carbono de hecho ya esas noticias, Esteban, Esteban la traído un par de veces al, al, al podcast, eh, la Astronomía y las ciencias que tienen que ver con grandes cantidades de datos tienen un impacto muy importante sobre el medio ambiente.
1: Pero entonces vos decís que están, incluso esos 3.500 años de CPU no son comparables con Bitcoin ¿Y, y dónde se calcula en Bitcoin.
3: Ah, no, 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 eso sí, porque Bitcoin para, para los servidores que se utilizan para minar Bitcoin, la razón por la cual eh, una tarjeta de video vale 10 mil dólares eh, ocupa eh, gasta más o menos al año la misma electricidad o en cualquier momento ha dado la electricidad a un país como Argentina.
1: Ucha. ¿Y qué es minar, minar Bitcoin?
3: Minar Bitcoin es tener el computador prendido solucionando solucionando problemas matemáticos
2: sencillos para poder generar el, eh,
1: las, tablas de los, el, del, del, las tablas de
2: transferencia el, de, de valor en el, el
1: blockchain. En las transacciones. El blockchain, correcto. El blockchain. Muy bien, qué pena. Siguiente positiva, pregunta, señor periodista.
2: Hay una página, aquí la pueden ver en esta dirección, eh, eh, de CSAM Project, ustedes pueden encontrar ahí un montón de imágenes y de simulaciones muy bonitas. Vamos a la siguiente que es donde está el, el video. El video que es la parte bonita. Yo, yo realmente siento su hambre. Eh, en esta animación eh, es un pedacito de, una simula, de, de, la, de la simulación donde se muestra como ven en la esquina superior. Eh, eh, izquierda, la fase que se está viendo, como en la simulación tenemos puesto todo gas, materia oscura, estrellas, campos magnéticos, entonces la simulación nos muestra un pedazo del universo donde este, se está formando una estructura, como se vería si la estuviéramos, la estuviéramos viendo en cada uno de esos, de esos componentes. Espectacular. La esperanza... La esperanza es que las observaciones que va a empezar a liberar James Webb nos permita empezar a comparar con los resultados de estas simulaciones para saber si lo que nosotros conocemos del modelo del universo del estándar eso no es verdad, porque uno podría con muchos modelos falsear las, las observaciones de las galaxias que vemos en el universo actual. Y tenemos muy poquita estadística de las galaxias en el universo, en el universo. universo. temprano. Ahí estaba en efecto una galaxia, una galaxia B. La idea es que con las observaciones que van a salir a final del año, literalmente hablando, de, de, de galaxias en el espacio profundo con James Webb, vamos a empezar a comparar estadísticamente con los resultados de esta simulación, por ejemplo, y de otras dos que tienen características similares, para precisamente poder saber si, por ejemplo, hay energía oscura, no hay esquintesencia, no es quintesencia el modelo es lambda-CDM, el modelo no es lambda-CDM, la apuesta que tenemos pendiente sobre el parámetro de hall si está correcto allá o si está correcto acá, todo eso está pendiente y la idea de estas simulaciones es precisamente empezar a meterle el hombro a ese problema. Pero,
3: que, quería quería eh, hacer una, a, una anotación divertida o de, un detalle coqueto, de estas observaciones, es decir, la razón por la que James Webb va a poder detallar todas estas galaxias súper jóvenes con un gran detalle, es solo posible debido a que el universo era más chiquito antes, en esa época, de hecho es muy chistoso porque entre más lejos comenzamos a mirar eh, hacia atrás en el universo, las galaxias se comienzan a ver más y más grandes comparados con el resto del espacio porque el espacio mismo era más pequeño, entonces comparativamente las galaxias comienzan a ver más grandes, si eso no fuera así... James Webb no tendría nada que hacer porque simplemente serían puntos miserables en el cielo.
1: Muy bien, excelente. Oiga, ¿alguna pregunta? No hay preguntas porque entonces ahora sí vamos a apagar la noticia bomba bomba para cerrar. Oiga, nos va a tocar partida este podcast en tres. Oiga, cosa tan injusta. Todavía quedan... Ay, María, pensaba que a cobrar Joshua. Pues se
4: quedan más
3: tiempo en el gimnasio los que nos están escuchando. Pues Hacen dos rutinas. Oiga,
1: nos han dicho mucho que van al gimnasio solo para escuchar el podcast. Bien, Obviamente ninguno de los que estamos aquí Vamos al gimnasio. Vale la pena notar. Sí, o sea, el, la música del, de, del gimnasio es el podcast. Es el podcast, es la deliciosa voz de Esteban Silva. La playlist. Eso. <risa> Esteban, hable pues de la noticia bomba. Cárcel, hágame el favor. Bueno, recuerdan que les he hablado de Matt Damon.
6: <risa> Otra vez. Pues la noticia tiene que ver un poco con la película de Matt Damon. <risa> con, pero en este caso no son papas. Entonces, eh, unos investigadores de la Universidad de Florida llevaban 11 años pidiéndole casi que rogándole a la NASA para que les diera una Tierra. cucharadita de suelo lunar. Hágame el favor. Para poder intentar
1: ver si crece una matica. El experimento del frijolito, pero de mil millones de dólares, pero
6: sin frijolito. <risa> pero con una mata que es diferente a Fijolita. Ya les voy a explicar por qué. La luna, pues eh, yo creo que la escucharon esta semana en noticias. Yo todavía no sé por qué, pero les pregunté a todos aquí porque la viceministra y, y ¿cuál es el otro puesto que tiene? Eh, la, vicepresidenta. la vicepresidenta, perdón. Ah, la vicepresidenta. El canciller, claro. eso, y, ah, y canciller del país their. firmó, cuidado, cuidado, la firmó con la NASA en Estados Unidos la participación de Colombia en Artemis, ¿sí?, no sé cuál sea nuestro papel. Dudo que la NASA tenga alguna intención de darnos algún papel. Pero por lo menos la bandera tricolor va a estar allá. Háganme el favor. Para nada sirve eso como el agujero negro, pero no importa. La cuestión es, eh, la idea que se tiene para las próximas décadas es llevar tripulación y dejarla en Marte de manera constante. Y una de las grandes preguntas que se han hecho es, ¿qué pasa cuando lleguemos allá, habrá agua suficiente, podremos cultivar, podremos mantener y generar algún tipo de sistema en el cual...
1: <risa> bueno, se armó el micrófono.
6: Bueno, yo... yo traigo a Matt Damon. Y la cuestión es, estos investigadores entonces utilizaron regolito, que es como se llama a la arena que hay allá, de tres misiones de la NASA. El Apolo 11, el Apolo 12 y el Apolo 17. El Apollo 11 y 12 viajaron a la Luna en 1969, el 17 en 1972. Que ahí me venía a mí la pregunta: ¿y la NASA para qué guarda esa mierda tantos años? Y no la presta. Pero bueno, no importa. Y lo que hicieron fue, pasa porfa, pasa porfa, coger esta matica, una matica muy famosa, estoy seguro que todos la habrán escuchado y es la Arabido, ar, arabidopsis.
1: Aquí están Muy conocida, cierto que sí. Aquí es no el modelo explica. de
6: estudio de todo lo humano. Nos dice por acá un biólogo, que, desgraciado, es el único que sabía la respuesta. El resto, cuando yo la leía, todavía me cuesta leer la, el con nombre, pero no es por casualidad que cogieron eso y tiene que ver mucho con la respuesta que nos acaba de, de dar acá Andrés. Y es porque a esta planta en particular le conocemos cada detalle de su genoma. Todos, con absoluta certeza. Y lo interesante de eso es que podríamos ver cómo se afecta o cómo varía esas características en el genoma de esa planta si la tratamos de cultivar en un suelo que es diferente al nuestro, con los nutrientes diferentes, con una composición diferente, etcétera, etcétera. De eso se trataba esta investigación. Lo que hicieron entonces fue buscar... Esto, esto suena como a, a, a receta de, de abuelita de cuánto le he hecho. Echale una cucharadita. Le echaron una cucharadita de la, eh, del regolito que trajo el Apolo 11, una cucharadita del regolito que trajo el Apolo 12 y una cucharadita del regolito Ah, que trajo o sea que no la, sembraron el,
1: no la sembraron ¿Cómo? en el regolito. No, no, no,
6: espérate, espérate. Le echaron, le, le echaron ahí, esto es un zoom, claramente. Ustedes ven ahí el tamaño que tiene,
1: el, eh, el, el diámetro que tiene el
6: recipiente es de 12.5 milímetros. ¿Por qué? Porque la NASA, de manera... Muy, muy Generoso. abierta le dijo, le voy a dar un gramo de cada una de esas misiones. Camel, Eso, no, no le dieron como, ah, el costal. No, <risa> le dijeron, le voy a dar un gramo, un gramo de cada una de las misiones. Mi y lo que ustedes están viendo ahí <risa> es cómo tazaron ese gramo de cada una de ellas y sembraron la semilla de esa plantita particular y necesitaban claramente tener una, una muestra estándar, que es esa que está allá, que tiene un nombre súper eh, original, JSC-1A. JSC-1A es un tipo de tierra que se encuentra en la superficie de la Tierra que es muy similar a la que se, encontra, a la que se encuentra perdón, en la Luna, en la superficie de la Luna, o inclusive en la superficie de Marte. Entonces, la, la Tierra que está a toda la izquierda, es de la de nosotros, las otras tres son traídas de la luna. Están
1: espolvoreadas con. No, con... no están espolvoreadas. Ah, cambiemos. No puede Eso. ser.
6: Eso. Y lo que hicieron fue verdad? en cada una de más? ellas sembraron una semilla de esta matica particular y ellos apostaban porque si acaso crecerá una, les crecieron todas, absolutamente en cada una de las muestras traídas de la luna, porque son además de regiones diferentes de la luna, donde aterrizó cada una de estas misiones. Entonces, eso. Lo que querían hacer de ahí en adelante era saber cuáles eran las características y si iban o no a terminar afectando la planta cuando se crecía en cada una de esas tierras y la respuesta es crecen, pero sí las afecta. Si bien es posible sembrar en la tierra, de, bueno, en el regolito de la luna, las plantas buscan cómo adaptarse a ello y para eso tienen que buscar o adaptar mecanismos de defensa que se ven reflejados en el genoma de la planta. Y eso es lo que se empieza a ver acá. Se empezaron a encontrar con que la planta empieza a tener comportamientos en su genoma como si estuvieran en regiones, por ejemplo, con muchos metales o regiones muy saladas, que es cuando uno le echa la salecita a la tierra para que mejore o para que empeore, en muchos casos. Pero además encontraron que el tamaño también cambia dependiendo de cuál sea la región de la luna que están utilizando para sembrar esa misma plantica.
1: Mañana en la minorista van a estar vendiendo
6: ¿Ustedes, maticas. Usted, eso, las...
1: usted, ustedes se preguntarán, pero, no, cilantro, pero, pero... Cilantro lunar, este es eso, crecido, eso. este lo crecimos en la luna, papá. Cilantro
6: salvaje en la luna. <risa> cilantro salvaje en la luna. Uno se preguntará por qué no, no, no pusieron a sembrar. Hay maleza que eso crece en todos lados. Cilantro salvaje, no.
1: apenas entendí. Yo soy muy inocente, hermano. Nunca. No fui suficiente el aeropuerto en la de Antioquia. Bueno, muy bien. ¿eh? Sí,
6: claro. Sí. <risa> Entonces, las conclusiones de estos investigadores son, sí se puede crecer Listo, plantas primero, en la parte de allá. En roca, en, en arena
1: puntada de, de luna. Eso.
6: Dependiendo del sitio de donde se toma el regolito, las características que van a tener las plantas van a cambiar a pesar de poder crecer. Las plantas, perdón, las plantas presentan unos efectos de defensa. Claramente es una situación en la que se están encontrando con un suelo que no tiene los nutrientes típicos que tenemos en la tierra a su composición química. Y lo que hacen es tratar de sacar esos mecanismos de defensa, pero se necesita llevar a un montón de colombianos allá <risa> eh, con la misión Artemisa para que se queden allá estudiando las planticas que vamos a, a que hacer. Se, se le tiene. Okay.
2: No, pero este, pero... Pues yo el asunto del tamaño no lo compro una medida con una eso, estadística listo. de un dato, Entonces, pues. El, el, el secuenciamiento genético ahí viene, pues, pero... Listo. Como
6: yo sé que el tamaño, a uno le dicen que eso no importa, pero, pero final, sí. sí. Entonces les traje un videíto para videíto? que ¿Cómo? hagan una idea del tamaño de estas plantas. Entonces es un videito obviamente, que está asociado con, eh, con la noticia, donde muestran eh, cómo... Eh, bueno, primero hecho la montaje de esto que el hay ahí. De, de que el hay montaje el viaje a, montaje a la luna, sí, luna etc. Estos son los investigadores y esos son los, los sembrados que estaban haciendo. Y entonces aquí le, hay una plantita. hay un momento que la muestran cuando la sacan. Miren los tamaños de eso. Y la colocan en un dedo de, de uno de los investigadores para que se hagan una idea. Estos son los famosos investigadores. Se llaman... Uh -huh, y... Eh, <risa> Aquí, miren, necesitan lupas para poder manejar toda la, la, la estructura que se está generando ahí. Este es un montaje pues, las pelotas.
1: Estas, estas <risa> imágenes no
6: Miren, no son, miren el tamaño. No... Ahí se veía el tamaño. O sea, es una matica que cabe en un dedo. Pero el hecho de haber crecido en, eh, en el regolito de la luna lo hace una noticia bomba, como estaba diciendo Jorge, porque ya podemos ir allá
2: y hacer el experimento del frijolito. No sea tan exagerado, Esteban, año pues no, este es no, no la cuento. ¿Y cómo, y cómo llama uno de esas maticas? Man, ma, plantas alienígenas, plantas estratégicas, pues, pero crecieron en... en, en ¿Cómo se llama? Tierra, la lana, el el
4: Les dieron el que habían sacudido de los trajes espaciales. Ese, <risa> ese poquito de polvo que está... Ahí hay un no de... ¿Cómo es que se llama? del salvaje. No, es que? es la oh, tierra, pero ahí está... El plan salvaje. Hay papa pastura, hay papa capira, hay papa... eso está... igual papa Polo.
1: Por aquí hay un comentario. Una pregunta. No me Pablo. hable más
3: de comida, Pablo Carajo. Pregunta, Jonathan.
1: Oiga, eso está muy interesante. Dice aquí Jonathan que para qué le pidieron a la NASA polvo roca, eh, perdón, tierra, si hay meteoritos, hay kilogramos de meteoritos que pueden pulverizar, se pueden pulverizar, se podrían comprar inclusive en, en la red. La respuesta es porque no es el mismo tipo de material en sí y
6: porque Exacto. el beneficio de haberlo hecho vale la pena rogar esos 11 años. Es así de sencillo. O sea, lo que estos investigadores lograron, después de haberse arrodillado 11 años, es haber sembrado una planta en el regolito de la
2: luna. Exacto, la, la, las condiciones de conservación son distintas. Primero, lo que llega como a salir de el regolito, como le dice Esteban, y la otra cosa es que las condiciones de conservación son distintas. Pero, de ¿sabes nuestra...
1: qué? Jonathan tiene un punto, y yo digo que es el segundo paper del programa. Vamos a hacer un, vamos a hacer aquí en la Universidad de Antioquia, ¿y sin, y sin qué? Y sin, y sin achapado, vamos a sembrar. ¿Cómo es <risa> <risa> Cilantro salvaje con meteorito lunar, pulverizado. Hágame el Jonathan, favor. Jonathan,
5: danos uno de los que tienes ahí.
1: Ay, mi Adri, ¿cómo? ¿Cómo es?
5: Que Jonathan nos preste uno. Eh, claro
1: que Jonathan, sabemos que es uno de... Tiene por ahí sus... Muy bien. Fájate que había una pregunta por acá? Había una pregunta en las redes? No. Andrew dice que los meteoritos, ya que una vez caen aquí, están más contaminados que un chucho. Están más contaminados. Y Jonathan explica, es que yo estoy aquí traductor.
3: No, más bien hagamos regolito sintético. Que eso sí existe. Pero es el
1: JCC. No, 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 yo sé que no, no es el mismo. El
3: no, yo sé, yo, sé, yo sé que no es el ah. mismo, pero, por ejemplo, hay un colega de nosotros que yo a veces menciono aquí, que se llama Diego Urbina, que estuvo en una misión simulada a Marte hace unos años, eh, y él trabaja en una empresa que se encarga de eh, hacer eh, máquinas de impresión 3D para hacer ladrillos con regolito lunar. Y ellos lo hacen con regolito sintético. Eh,
1: Súper. ¿sí? Ahí tienen otra iniciativa empresarial para Ruta N. Entonces, pa bien. para terminar, Así que pena pa para
6: terminar, entonces ahora vuelvan a la película de Matt Damon. Él llegó allá, sembró papa de la Tierra en el terreno de Marte. Seguramente esas matas que sembró, que creció papa, era una papa alterada genéticamente. No. Que él se la comió y la trajo acá, y ahí estamos. <risa> Pero le puso, no, a estas también le ponen nutrientes, no importa. Sí, sí, estas sí, estas
1: las tienen que regar con un nutriente eh, particular para pa saber si va a crecer o no, pero no importa. Oiga, pero muy importante lo que acaba de decir aquí, Andrew, si van a sembrar papa en mar, te acuerden llevar popó. O sea, no, 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 sí, es cierto. O sea, Dios, hay pero que pero llevar popó
4: Usted, nitrógeno disponible. Y todo lo que usted hace de aquí hasta martes, 7 meses de o viaje. Sea, o sea, como que lo
6: tiene que llevar. No me molaten la no noche Nos comió no la nueva noche aquí, hombre.
4: A quién se le olvida
1: llevar el que lleva por dentro? No, no, no. Oiga, vez qué guachafita este programa? Les agradecemos a todos los que se quedan hasta esta hora, los cinco que se quedan hasta esta hora, eh, por aguantarse la grabación de este episodio. Espero que hayan disfrutado esta guachafita y vuelvan al próximo coloquio dentro de un mes. Primera semana. Del, eh, del, del mes Andrew, algún anuncio rápido para... no, no, no rápido vos me dijiste que, que iba a hacer un anuncio micrófonos por aquí Eso. antes de que nos vaya aquí todo
7: el mundo antes de que se vayan a estar cordialmente invitados en serio a la semana de los museos el lunes, el, del domingo al lunes pues tenemos observaciones del eclipse, por allá vi que están revendiendo las boletas el martes vamos a tener unos eh, unos paisajes sonoros aquí en el, en el parque Vamos a tener eh, un, unos cócteles también de fermentos. Vamos a estar escuchando desde el nivel del mar hasta el páramo narrado por una ecóloga, por Cristina. Cristina López, nuestra profe de cabecera, ese viaje espectacular a oscuras en el auditorio. Entonces no se lo vayan a perder. Eso es a las de 7 a 9 de la noche ligado a la boletería del parque. Listo. Hay que entrar con boleta general del parque, pero entonces ya saben. Dura cóctelcito más que este de, de, cóctelcito, sí coctelcito, entramos a, a escuchar la narración y va a estar muy chévere, va a ser un programa muy bonito. El miércoles hay una exposición que se llama Quiero un Presidente en el eh, Exploratorio, así se llama la exposición, en el Exploratorio es una inauguración, va a estar muy interesante también, Pásense por allá, es totalmente libre.
1: Y el sin jueves... procuraduría, no hay
7: procuraduría en el... no. Y sin boleta, el jueves eh, vamos a tener un concierto de agua en el acuario concierto de flauta de agua en el acuario con Simón Castaño, unas lecturas también eh, de mitos indígenas eh, del Amazonas también hay en el acuario, eso también está ligado a boletería, incluyendo la sala abierta. Mucho cilantro salvaje pasos. en estas esta semanas. Es. Y el viernes, más que cilantro salvaje, vamos a tener Pin Floyd en el domo del planetario. Ah, más cilantro salvaje, pero el bueno. Espectacular, semana de los museos. Pink Floyd. Recuerden, Floyd con una producción espectacular en el domo, pero espectacular. Eh, así que los esperamos lo acá. Trae? Los esperamos acá, listo. Toda la semana de los museos. Estén pendientes de las publicaciones de las redes. Muchas gracias a todos por haber venido. Un aplauso sido para los profes. profesores.
1: ¡Eh! Uh!
0: Gracias por escuchar desde el Observatorio.